0: setra e o Geek setra de Natal será ANIMAL, até rimou para começar o podcast que fala de tudo, inclusive do mundo geek E hoje vamos fazer aquele programa especial que não pode faltar, dando dicas de filmes, séries, coisas que você pode assistir no Natal E hoje teremos a maior mesa de convidados da história desse podcast Com os mais esponjados apresentadores, editores, criadores, lutadores e ninjas do mercado geek eu sou o Anderson Abraços, o Haterman, e vou começar com o destaque daquele Rafael.
1: Fala galera, eu sou aquele Rafael, maior entusiasta do Natal aqui do Geek Here e hoje a gente tá aqui para dar umas diquinhas básicas do que assistir, do que jogar, do que ler, do que fazer, neste Natal que tem tudo para ser um Natal animal, como disse o nosso querido hater Mano.
0: Rafael, conta pra gente, você gosta do Natal por causa do peru? Eu
1: gosto do Natal por causa das refeições homéricas. Que eu e a minha família lá na cidadela.
2: Ah, não! Preparamos
1: assim uma ceia digna de imperadores romanos, de monarcas europeus. Não pode tem ser. Peruinda? Tem, tem peru em Darchan. Tá bom. Ah,
0: Cleiton, pegando a onda no peru do Rafael. <risos>
3: Seu destaque, por favor. Aqui é Cleiton Ferreiro, o príncipe da proteína, e eu não pego no peru de ninguém. Já começa daí. Muito menos do Rafael. É bom, é importante, é importante. O Natal é tempo de passar com a família, galera. Trocar votos, perdoar. Daqui a Carol tá quase chorando olhando pra minha cara. Você vai se dar de Natal esse ano? Paz de espírito, é isso que eu vou dar de Natal Boa. pra mim. Melhor Boa. presente
0: de todos. E falando em paz de espírito, o Carolix, a pessoa com mais paz de espírito desse programa. Que
2: bom. É porque eu tô completamente deslocada aqui. Vocês falam de peru, de <risos> citavela.
0: Mas, Carol, você não come peru no Natal?
2: Eu como peru. Aí, aí também, tá pô. Tradicional, cara. Peru com fio de ovos.
0: É, mas seu arroz é. tem passa e sua maionese eu tem maçã? Eu gosto
2: de passas. Ah, calma,
0: ah eu Carol. Vou embora, eu vou embora. Não tinha Deus você assim, é, você tem
3: escolheu maçã?
2: essa mesa redonda aqui? Eu aí, amo daqui. maionese com maçã. Ela fala, gola... não,
1: mano. Gostasse não, de, de Batman embora. Forever era o Kitsune da Terra 2
3: aí. Nossa, nossa. nossa. É, agora ele
0: pegou pesado, velho. Eu senti não, não, isso a Carol, foi até a ofensivo, sabe que foi o ofensivo, mano. Ele já
3: é sabe nada, olha a cara dela lá.
0: Deixando os pirus, as uvas que passam e as maçãs de lado. Vamos começar? Que a galera tá ansiosa pra ver. Que eu tô com fome. O que aquele Rafael vai falar pra você assistir, ou ouvir, ou jogar no Natal? Bom, eu tenho
1: três indicações. Eu vou ser bem sucinto Cara, em cada uma não... delas, porque sucinto, as pessoas quero... também tem
3: que dar indicações, né? Hoje eu já vou falar pra vocês que eu tô me sentindo intimidado, <risos> que eu só tenho uma só. Eu também,
0: mas... eu só
2: trouxe uma.
0: Eu só tô avisando vocês que eu tô cronometrando aqui pra ver quão sucinto ele vai ser. Ó, oh, Rafael, é...
1: vai. Pra jogar, eu vou indicar Sonic do Master System versão sensacional com músicas do grande Yuzu que cuja terceira fase, chamada Jungle Zone, é uma fase quase temática de Natal. Hum. Tem todas as cores de Natal, lá tem árvores de Natal, com aquele tom verde forte, tem aquelas guirlandas vermelhas nas árvores, tem muita luz, muitas coisas piscantes, só não tem os inimigos que ficam invisíveis, porque Natal não tem essas coisas. Mas enfim, todos os andamentos de Natal estão lá. E é um bom jogo para Master System. Uma experiência totalmente diferente da do Mega Drive. É bem bacana. Já nos... Eu, eu... Eu... Vim anotado na cabeça e esqueci o que eu ia falar. bate um
0: pouco
3: surpresa. <risos> retorno. surpreso. com o editor Batman,
0: o
1: retorno. Esse é o que eu vou indicar para... Peraí, pra... peraí, peraí. Eu
0: não sou o professor Xavier, tá? Eu não tô lendo o Mendes, por favor. Tá lendo roteirinho no celular. É.
3: Todo mundo tá com alguma coisa anotada aqui, né? Menos... Menos quem? Quem? Ai, mundo não... Continue, por favor. Desculpa, vai. Pra assistir, eu vou indicar Batman Retorno, ah, hum. segundo e último filme do
1: Batman dirigido pelo Tim Burton, que se passa no Natal. E cujo Natal é essencial a ambientação no filme, a gente vê aquela Gotham City ainda mais iluminada. E um tanto quanto encantadora, dá um, um meio que uma antítese assim, entre a, aquele ambiente sombrio de Gotham City com as luzes de Natal que eu acho visualmente muito bonito. E a gente vê quase uma história de Natal, que é a história do pinguim, que tem a ver é com nojento. neve e
4: frio.
2: Nojento. Não, o pinguim desse filme é, é
1: bem nojento. Sim. ele me dá,
2: dá mal-estar olhar pra ele. Hum. É, mas eu acho que foi a intenção do Tim Burton, né? foi, Fazer tá um ótimo. filme mais
1: grotesco, assim, e ele foi bem sucedido nisso. Certo. E outra coisa pra assistir também, dessa vez uma série de TV, peraí, eu peraí, indico... Peraí.
0: você terminou o Batman? Terminei o terminou Batman. Terminou na história do pinguim né? Terminei na
1: história do pinguim. A gente tem também a Mulher-Gato Imortal... Da Michelle Pfeiffer, que durante muito que é tempo foi a Mulher Gato definitiva. Sim. É a melhor coisa do filme. Acho Com que nisso, todo mundo concorda. Terceira coisa, então. Terceira coisa, eu vou de Doctor Who. Quem? Doctor Who. Quem? Série de TV. Ai, Quem? Que, que, TV. Piada. Ai que... que piada Ai, Que, que piada. Ai, cara. E é uma... eu caí. Não acredito. Eu caí porque eu sou Nossa, um menino ingênuo da Fazenda. Okay. fazenda. Sim. Eu caio nessas piadas, mas... Ai, meu Deus. <risos> é... Foi o último especial de Natal da sétima temporada, chamado A Hora do Doutor, que é Especial Onde o doutor do Matt Smith, o 11 primeiro doutor Regenera no doutor do Peter Capaldi A gente vê aí ele passando alguns séculos em Trenzalor Que é um planeta sitiado por todos os inimigos do doutor E a gente tem aí uma despedida muito emocionante do doutor do Matt Smith Que eu recomendo bastante que todos os fãs de Doctor Who aí Cheguem lá, persistam, porque é um especial muito
0: bacana Pergunta pertinente, não sou fã de Doctor Who, quero assistir esse especial, posso? Pode Ótimo ah, Beleza. isso é bom. Ele funciona como episódio assim, zero de um outro doutor. Porque você então pode. pode. Se
3: você vai entender tudo, são outros 500. É. Mas é uma boa experiência. Isso fazia parte da minha pergunta. É, então, <risos> eu queria esse complemento. Eu uh. diria
1: que é um bom episódio de entrada porque ele meio que é um episódio zero do doutor seguinte. Ah. Então se tu já quiser começar pelo décimo segundo, você pode. Quantos Entendi. episódios tem Doctor Who? São 60 anos de série. 300 Não, trilhões. Não,
0: Carol, eu
1: quero saber de polêmica.
2: Vou explicar a polêmica antes. Hum. É porque eu tinha escolhido esse filme antes pra indicar que eu amo, amo esse filme de demais. Hum. Só que aí, na hora do roteirinho, foi lá um tal de Léo Kitsune, foi lá e colocou a minha indicação. Não
0: posso falar o Gil vai brigar comigo.
2: Foi lá e, e colocou, deu, o quê? Vai roubar a minha indicação? Não. Tá
0: escrito no texto aqui. Feliz agora, Carol? Ele
2: botou isso no roteiro. <risos> estamos de olho, Kitsune. E aí, então, a minha indicação, por isso que é polêmica, tá? Hum. Porque o Kitsune vai falar alguma coisa, eu acho, quando chegar a vez dele.
0: A gente corta ele.
2: A minha indicação é o filme Toque Godfathers, do Satoshi Kon. Ele é um filme de 2013. Está na Netflix, o que é uma oportunidade legal Porque os... eu não sei se tá dublado Pra ser sincera Porque eu não assisto coisas dubladas <risos>
1: Você não gosta de
3: dublagem, cara? Eu é, prefiro é ser
2: Ai, eu gente Eu só social, prefiro O idioma um original das coisas hum. Você joga Yakuza em japonês? Jogo Então pronto oh,
0: Mas não tem como comparar Aquela dublagem do Yakuza em inglês, mano Eu não quero me torturar Eu quero me divertir Mas Aí, vamos lá. Então você
2: joga Persona em inglês? Jogo Ai, meu Deus Tá, esquece <risos> é, Vamos lá Esse filme do Satoshi bom e, e é legal porque é difícil achar os filmes dele para assistir porque infelizmente o Satoshi Kon já faleceu
3: e quem é o Satoshi Kung
2: Satoshi Kung um grande diretor que infelizmente faleceu cedo uhum. e ele fez filmes maravilhosos como Cara, o, Perfect... aí, o nome dele é o que Satoshi Kung
3: Satoshi Kung isso ah nossa entendi Satoshi Kung eu falei nossa <risos> não <risos> Satoshi Kung ele já era um visionário o é um é... treinador Tinha um naquela época é.
2: <risos> ele fez o Perfect Blue Páprica Millennium Actress são filmes hum. maravilhosos só que os filmes deles normalmente são meio pesados tirando o Millennium Actress que eu acho ele mais de boa e o Tokyo Godfathers, ele é um filme muito good vibes, hum. se passa na véspera de Natal, então ele traz alguns temas interessantes, tem um personagem LGBT, que é o um melhor personagem, inclusive. Isso em
0: 2010. Em 2003. 2003. 2003, caraca, isso. visionário.
2: E a animação é super bonita, ela é meio que umas atrapalhadas dos personagens em Tóquio, por isso que é Tokyo Godfathers. Eles são três moradores de rua. E aí eles acham um bebê e, e tem que... Ah, o que, que a gente vai fazer com esse bebê, né? Ah, um fala, ah, vamos ficar. O outro, não, vamos achar família. E aí meio que as atrapalhadas deles ali tentando achar a família. Porque eles têm as, a pista de onde poderia ser o bebê. E deles vão atrás disso e acontece um monte de coisa. Porque tem a Hannah... Dá a entender que ela é uma travesti ou uma trans, né? Uhum. E daí tem a Miyuki, que é uma adolescente rebelde, que meio que saiu de casa, aquela coisa. E o Gin, que é um ex-alcoólatra, ou um meio-alcoólatra. Cada um tem suas coisas, eles encontram coisas do passado e ficam revivendo isso. E é atrás de resolver o lance do bebê. Então é muito legal, é muito divertido. Tem até uma frase que a Hannah, ela fala assim, que eu acho bem bonito. Por isso que eu acho que é um bom filme de Natal. Ela fala assim do bebê que ela quer logo achar a família porque ela não quer que o neném tenha lembranças de sequer ter sido amado. Então eles têm essa relação com o neném, é super bonito, super amoroso. Amor é tudo é maravilhoso. Então tem muita coisa interessante, super rica na animação.
3: Show de bola. Legal essa indicação. Assistam Boa. de
2: verdade, Boa. gente. Assistam, assistam mesmo.
0: Foi, acho que a mais diferente. Bom, se bem que. A... tô com a lista de todo mundo aqui, gente, tô roubando. Menos a minha. É menos o Cleiton, porque. Posso ter uma licença poética, diretor? O ar... Não escreveu a dele aqui. <risos> mas eu escrevi aqui, é, no meu coração. Mas... Tudo Olha, bem. meu Deus. Então vamos lá. Vamos descobrir o que, que o príncipe da proteína colocou.
3: É um programa especial de Whey. Podia ser, ia ser sensacional. Podiam ter o No Pay No Gain sendo filme de Natal, mas não é. Mas veja bem, eu achei que o meu ia ser o filme mais antigo de todo mundo aqui. Tá na Netflix o meu também, é de 2005. Ai, e é o Just Friends, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Apenas Amigos, era um filme quando, da, do começo de carreira do Ryan Reynolds, quando ele ainda não tava muito conhecido, acho que ele não tinha feito nem o Blade 3, né? o Blade Trinity.
0: mas ah, isso também pode esquecer que ele fez,
3: né? Vamos é, deixar É, então, quieto. mas ele, ele ainda era aquele galãzinho de comédia romântica, que ele ainda faz filme de comédia romântica, né? Mas faz. agora ele não consegue mais desligar o Deadpool. É, o Deadpool romântico. agora. É, ele não tinha a persona Deadpool ainda instalada nele, mas ele faz o papel de um cara chamado Chris Brandon, que ele era super, super mega cheinho, né? Gordinho, no colegial. E ele era apaixonado pela melhor amiga dele, que por acaso também era a menina mais popular do colégio, que era a Jamie Palamini, que era feita pela Amy Smart. E aí ele nunca conseguiu se declarar pra ela durante todo o colegial. No dia que ele foi se declarar pra ela que foi no baile do colegial, os amigos dessa mina foram lá e fizeram altos bullying com ele. O cara ficou se sentindo mega mal, né, e ele resolveu que ele ia sair de Nova Jersey e nunca mais ia voltar. E aí ele sai fora, 10 anos depois a gente reencontra o, o Ryan Reynolds. Só que agora ele tá super sarado. Bombado. Bem sucedido, mulherengo pra caramba, pega todo mundo, não sei o que lá. E ele trabalha agenciando na área musical. Uhum. Cantoras estão em ascendência e tudo mais. E aí ele acaba pegando pra agenciar a Samantha James, que é vivida pela Anna Ferris. E ela é toda doidinha, bebe, causa pra caramba e tudo mais. E ela vai fazer um show lá em determinado lugar. Só que o avião deles lá acaba tendo que pousar por causa do mau tempo, porque tá nevando, é final do ano, tá chegando Natal, né? Eles estão em Nova York e eles acabam tendo que pousar em Jersey. Aí ela fala, ah, sua família não mora aqui em Jersey? Vamos lá conhecer sua família. Ela fala, e ele não quer voltar de jeito nenhum, porque fazia quase 10 anos que ele também não via a família dele. E aí que ele reencontra a Jim Palamini que era o amor da vida dele... Aí vê que a mina ela tá solteira ainda, ela trabalha no café, lá no negócio. Aí ele resolve que dessa vez ele vai tentar conquistar ela. E aí tem todas aquelas reviravoltas de comédia romântica. Junto com coisa de Natal, você tem o irmão dele que fica sacaneando ele o tempo todo. E neve, mais e amor. patinação. Cara, e é muito legal o filme, ele é, ele é bem levinho. É aquela comédia romântica pra você assistir no final do ano mesmo. Dá pra dar bastante risada, porque o Ryan Reynolds, querendo ou não, ele sempre puxou pra esse lado mais comediazinha, assim. Mesmo Sim. não exagerado que não Deadpool, mas sempre foi mais comediazinha. É engraçado você ver os flashbacks de quando ele era gordinho ele tá com aquelas próteses que nem o Ed Murphy usava no Professor Aloprado. Então, a Ryan Rams todo, todo grandão, desengonçado, uhum. assim. Eu lembrei dele dando uma zapeada na Netflix um dia desses e falei: Putz, esse filme era muito legal. Se vocês não assistiram, assista porque vale muito a pena.
0: Pronto, segundo round e agora eu tô aqui com um time de sabedoria maravilhoso Eu não vou falar bem o que eu ia falar, mas são ninjas Começando com o nosso amigo Jefferson Caio E aí, Jeff?
5: E aí, o que a gente vai fazer hoje? Falar de Natal? Natal, mano Festinhas, comidinhas, filminhos Tudo que você quiser, o que você quiser indicar aqui tá liberado <risos> Você disse, então eu vou tentar isso como um desafio Eu tenho o que falar e a nossa musa dos gamers,
0: musa dos otakus, Thaís.
6: Oiê. Oh, yeah. E aí, Thaís? Conseguiu comer o peru? Consegui.
0: <risos> eu <risos> ainda tô com o gosto do peru na boca. Mas tá tão
6: bom. <risos> que delícia.
0: Muitas indicações, tá?
6: Algumas. É? Mas eu vou tentar me limitar pra não acabar com a alegria dos coleguinhas. Vou deixar todo mundo falar.
0: E agora sim, o homem do poder, Takeshioyama.
5: <risos> e aí, pessoal? É isso aí. <risos> acabou Wakamoto é, Style. É, Nuri Akamoto mandou... Merry manda. Christmas. <risos>
0: <risos> Perfeito. <risos> Vamos deixar a Thaís começar?
6: Eu? É,
0: eu vou deixar. Porque você manda muito bem no Natal. Eu sei que você tem toda uma tradição familiar. Eu tenho! Manda ver.
6: Eu tenho uma tradição em casa que a gente, na verdade, tá virando tradição esse ano, porque a gente só tinha feito uma vez, que todo primeiro de dezembro a gente elabora uma lista, né? No caso, eu e o Dave. Com 25 filmes, e aí todo dia a gente assiste pelo menos um filme de Natal. E aí ano passado a gente foi meio que escolhendo, então os clássicos, né, esqueceram de mim e Grinch e um herói de brinquedo e tudo isso daí e esse ano a gente resolveu pegar assim filmes aleatórios, alguns estão me decepcionando um pouco, <risos> assistiu um já que não, não deu muito certo mas assim, a gente arrumou uma árvore de natal de madeira, que tem umas caixinhas assim com umas portinhas dentro, e essas portinhas são enumeradas de 1 até 24 e aí a gente sorteou os filmes esse ano e colocou dentro das portinhas então toda vez que a gente vai assistir o filme, a gente abre a portinha do dia e tirou um filme e a gente vai ver o filme de aí. Natal. Eu fui influenciado
5: pela Thaís. que ótimo. Eu comecei a ver um filme por dia de Natal e aleatoriedades, eu fui atrás também, mas foi ela que me inspirou, porque eu não sabia que tinha tanto filme de Natal. Tem muito filme
6: de o Natal. Jeff,
0: manter disciplina não
5: é uma coisa muito fácil. Porque né? é difícil, cara. Eu quero ver você achar cinco filmes de Natal seguido pra ver um por dia.
6: Tem, não, mas Sem assim... Sem a, não... a
5: prévia separação, sabe, a organização, eu não tenho isso, né? Eu tô indo um por noite, ah, que não, Mas aí,
6: vai... você tem um repertório já dos outros anos. Ah, não, claro, claro. Vai dizer que assim, você no Natal de família não fica... Com uma TV ligada ali, passando uma sessão da tarde, passando, sei lá, algum filme de Natal. Eu já assisti
5: três até agora. Um deles, inclusive, é novo da Netflix, mas é, eu não gostei. Que é o Surprise Match, olha lá. Hum. Match Surpresa, ficou em português, mas.
6: Putz, acho que eu coloquei esse na lista. Romancinho com
5: Tinder não dá certo no cinema, cara. Acho que tinha que ser o clássico. Só na vida real. Tem que tinha que ser clássico, a meia sabe, vai comprar a meia lá Nossa.
0: vocês sentiram essa travada?
5: eu devo dizer que eu odeio esses aplicativos porque não funciona comigo, mas uh -huh.
0: Instagram é da hora, bicho ah, não é que o seu Instagram tem as fotos da mágica Lix a garota mágica a Pokémon de água a Pokémon de água ela tira as fotos, as fotos saem todas lindas ela deixou o Kitsune bonita, velho ela tem, tem coisa Kitsune que estileiro. só milagre pra fazer, mano que mancada então, ela tem um débito comigo, eu cobrei aqui nessa mesa eu falei pra ela que eu vou passar o Natal sozinho porque ela não fez as minhas fotos não vai dar tempo, velho. Então você é obrigado a ficar com o peru e bebida.
5: Mano, mas ela liga as luzes ali e tira a foto rapidinho. É, segundo
0: ela, não dá, cara. Ela tem que fazer toda uma preparação, ir pra Vila Secreta. Porque ela, tem, ela
5: precisa pegar as energias pra deixar
0: a pessoa bonita. Você acha que é só chegar então aqui? Eu trouxe
5: a máquina lá, da horinha dela. Beleza, tem essa
0: também, beleza, né? Beleza. Tem a maquininha tá lá. Tá
5: documentado aqui, eu
0: vou cobrar. Ô, Carol, não dá
5: essa, Carol. Traz a máquina aí, velho. Porque se não fosse isso, mano.
0: <risos> Queria citar outras coisas, mas como isso aqui vai ficar gravado e alguém pode ouvir, é melhor eu deixar quieto. Thaís, vamos seguir então para sua indicação, por favor Pode ser duas? Pode, quantas você quiser Você tá aqui convidada hoje, manda
6: Então tá, a primeira indicação é um negócio que eu descobri ainda essa semana hum. A Disney, desde a época que começou a pandemia, eles tinham feito um Disney sing-along with family. Uma coisa assim. Mas eles pegavam vários artistas e cantores, né? Assim, atores, atrizes, cantores, várias pessoas famosas. E eles recriavam as músicas da Disney. Então eles ficavam interpretando as músicas daquele jeito sing-along. Com a letrinha embaixo, com o Mickey pulando, em cima. Bonitinho. E eles fizeram um em 2020, versão natalina e agora está disponível no Disney Plus e acontece que eu até vou puxar minha lista aqui nós temos várias músicas natalinas interpretadas por pessoas como Andrea Bocelli quem conhece o Andrea Bocelli sabe que ele tem uma voz maravilhosa Respeito. a gente tem por exemplo o Adam Lambert né para quem assistiu American Idol aí depois se não me engano ele é o lead singer do do Queen atualmente né ele dele. é fantástico eu gosto dele mas a gente também tem por exemplo a Kate Perry a Pink e nós temos um negócio. Quando eu descobri. Estamos surpresos. Eu, eu não tinha noção da dimensão que chegou isso. Eu fui até a sala aqui, chamei a Vanessa, chamei a Carol. E eu falei: vocês têm que ver isso daqui. Se
0: você chamou a Vanessa e chamou
6: a Carol, eu acho. Né? né? É. Obviamente. Gente, o BTS está nesse especial cantando Santa Claus is Coming to Town. É isso. São cenários de Natal. São vários cantores, vários atores interpretando canções natalinas. Tem alguns, inclusive, que interpretam canções da Disney. Então, por exemplo tem muito de Natal, mas tem Neve, né? Que é o Frozen. Então temos aí essas músicas também, mas e assim... a galera do musical, né? Sim! Eles fizeram na época da pandemia, no normal, não na versão natalina, eles pegaram o pessoal da Broadway, porque os musicais estavam parados, então uhum. eles pegaram pessoas dos musicais do Aladdin, do Rei Leão, do Frozen, do Tarzan, e juntou todo mundo e foram fazer um especial de Dia das Mães com a música You Will Be In My Heart do, do Tarzan.
5: Nossa, ah, muito ah, legal! Nossa. Bonito! Especial. Ficou lindo, é muito ficou lindo! Legal.
6: Então assim, se você já está familiarizado com esse Single onda diz, então tem uma versão natalina que aí de repente, quando você tá aí na véspera do Natal ou esperando o pessoal chegar em casa, deixa rolando na TV é um negócio gostoso. Mas a minha indicação. Que, assim, é uma coisa que realmente eu tenho que ver em todo Natal. Esse eu bati o pé pra colocar na lista dos filmes pra ver esse ano.
5: Duro de matar. Não. de mim. Não.
6: Esse eu queria. Mas aí o Dave veio com uma regra, assim. Ai, ah, a gente não pode repetir a lista do ano passado.
5: <risos> Olha o Dave, mano.
0: Aí Olha tem alguns Dave. filmes Criando que regra. eu deixei
6: na lista. Ele falou, mas a gente não viu no ano passado? Eu falei, não. <risos> não
5: vi. Faz muitos anos que eu não vi Mas, vejo mas faz filme. pelo
6: menos um ano. Porque eu não fico vendo filme natalino durante o ano porque eu quero ver no Natal. Aí eu coloquei o Christmas with the Cranks. Que em português, com um negócio tão genérico, que é um Natal muito, muito louco. <risos> <risos> muito
5: Era Brasil, de se esperar né? que tinha o dobro muito aí. Mas é, eu acho então, que eu por quê? Isso. porque
6: tem um Natal muito louco, que se não me engano é do Harold Kumar, um Natal a muito Christmas louco em 3D. Christmas Special
5: em inglês é, é assim que chama, que mas, é maravilhoso também.
6: Mas aí ficou um Natal muito louco, mas assim, Christmas with the Cranks, pra vocês terem uma ideia, tem o Tim Allen, tem a Jamie Lee Curtis, tem o Caramba. Dana Croyd, então Nossa. tem um elenco Nossa, maravilhoso. Né,
5: só a raridade, a música é, da, da comédia mano. americana. É um
6: filme de 2004, mas é basicamente o, o casal do Tim Allen com a Jamie Lee Curtis. Uhum. Eles sempre têm aquela tradição de Natal, de fazer aquela festa de Natal maravilhosa. E eles têm uma filha que ela se junta ao Piscorp. Ela vai embora do país porque ela vai ajudar as pessoas necessitadas.
5: né, o Piscorp.
6: É talvez eu não, não sei como é que eu traduz acho isso para é. cá. Acho é
5: Cruz Vermelha. Eu não tenho certeza também. É
6: mas enfim, ela sai e aí, para economizar, para de repente não ficar pensando que caramba, é o primeiro Natal que a gente vai passar sem a filha, eles resolvem que eles não vão comemorar o Natal. E eles fazem parte de uma comunidade, é, sabe aquelas ruazinhas bem americanas, tem aquelas casinhas todas maravilhosas com aquele jardinzão sem sem grade, né? Uhum. Tipo a Madrugada dos Mortos, hum. aquele beco ali, aquela rodinha eles sempre ganham como uh, o lugar mais bem arrumado no Natal né? e aí começa uma pressão dos vizinhos pra eles celebrarem o Natal e o ponto é esse, eles tentando fugir do Natal e aí desenrola o filme, eu gosto muito tem um clima gostoso, é dar risada Aquele filminho de Natal despretencioso, mas que se estiver passando na TV em qualquer época do ano eu vou deixar Aquece ali. Aquece o coração? Aquece o coração. Ah, esse <risos> é tem ótimo. a partezinha emocionante ali de e de, ah, ajudar o próximo, porque Tudo afinal que de a contas é Natal. Tudo que precisa no
0: Natal é aquecer o coração.
6: E comida, tem muita comida. Ah, muito
0: comida. Aí sim, aí sim. Takeshi. Ih, rapaz.
6: passa
4: as honras, Takeshitos. Tá o eu tenho de indicação é mais ou menos natalino, se você para pensar, mas assim, também não é do jeito tão tradicional.
5: É, Kuga. é o famoso golpe que a
4: Thaís é, falou. Eu que a gente falei, dá ah, <risos> Qualquer
6: filme que tem neve, tem uma árvore de Natal no fundo, vira na Natal. É, de uma certa forma,
4: acho que sim. Uh. Um que faz bastante tempo que eu não assisto, mas eu queria revisitar esse ano, é Edward Mãos de Tesoura. Ah,
6: mas esse? Uhum. Que é
4: uma dessas coisas assim, essas esquisitices de Tim Burton, inclusive a até por conta da atuação do Johnny Depp também, acho que é talvez a primeira dele mais assim, que se destacou mesmo, né? O um personagem uhum. meio freak
0: aquela coisa meio... Foi antes dele virar
5: o, o Jack Sparrow Jesus, e é. nunca mais se virar. É,
4: exatamente. É bonitinho também, né? Porque pensando assim que é um filme de, sei lá, anos 80, assim, tem aquela pegada meio mais romance e tal. Eles deram um jeito de fazer a história dele se associar com um conto de Natal. Tipo, por que que... Cidade e tal, porque tá. Acabei contando o final do filme. Que eu...
5: Não, eu tô, tô ficando ruim com certeza de spoilers, nisso, né, né gente? Mas Spoiler? É o Takeshi, mestre. Eu não queria dizer
0: nada pra vocês, não, mas o Takeshi ele revelou uma forma nova nos últimos dias pra gente, que é o Spoiler Man. E deveria ser eu, mas ele roubou e eu vou deixar com ele, fica à vontade, Ô, cara. Louco. É um poder que <risos> você pode usá-lo. Ele contou um spoiler de quem é o um infiltrado do Hero Academia. Você talvez tá tenha Pois é, é poder
5: que corrompe,
0: A gente não vai contar pra você quem é. A gente vai muito top entendeu? Esse momento. Em minha defesa, é. eu só soltei uma frase ali não, e o pessoal interpretou. Não, 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 não. Não, não. não é tinha frase,
5: como. Puxa, não tinha como. Cleiton não tinha se ligado.
6: Não. É, é, o duro foi
0: isso. Não é que o Cleiton tava tweetando.
6: Ah, mas só voltando ao Tim Borto, é curioso pensar que, na verdade, ele talvez goste muito do Natal, porque tem uma certa recorrência do Natal nos filmes dele, que né? Que
4: seria o próximo que eu tava pensando em indicar também, que é justamente o Estranho Mundo de Jack. Do Pirata Jack. Uhum. Pirata Jack, Pirata tudo é. bem. Jack.
0: Mas eu, o Rafa, no bloco anterior, falou do Batman Returns, que é dele também. Não. Também e é Natalina. natalina. Uhum. Agora me senti roubado, eu não tava sabendo que o Rafael ia
5: Foi indicar. roubado. Foi roubadaço. Foi roubado. Isso deu
0: briga,
6: Isso hein? Deu briga. Carol, quase enfiou a mão na cara o Kitsune por causa disso. Não, Ih, o Kitsune o retrucou. O retrucou.
4: Eu falei o que eu ia falar. O Rafael
5: tava na sala quando ele falou, vou criar uma narrativa, vou contar dois <risos> filmes do Tim Burton pra chegar onde eu quero realmente, olha que é o Batman só Returns. Spoilers. Olha só, cara, olha só. ele foi roubado. <risos> roubado. Ah,
0: mano, o Rafael tem leite no sobrenome, mano. É
4: leite com pera não tem problema. O Rafa deve ter indicado o quê? Mais uma meia dúzia de filmes, alguma coisa assim do tipo?
0: Sonic e o Dr. King. Sonic?
4: Aquela fase do Sonic que ele indicou <risos> Aquela fase do uma Sonic. ginástica mental muito grande. É, e
0: diz ele que ele ia falar do Cushiro e falou do Sonic e falou dos inimigos invisíveis. Ele, ele indicou a
4: fase da Jungle Zone do Sonic, certo? É. Então, a Jungle Não é Christmas Zone. É Jungle Zone tá <risos> oh, Temos aqui
0: uma acusação muito séria. Gilsovar. Deixe gravado que a gente vai contestar o Rafael depois com o uso do VAR E ele não terá livramento
6: Ai, meu Deus. Exato, <risos> nos
7: trocadilhos.
6: Gil, abraços.
4: <risos> Mas vamos voltar então pro voltar. o estranho mundo de Jack. Acho que, poxa, é mais uma vez o Tim Burton esquisitão, né? No final das contas, criando uma história que é meio Halloween, na verdade o personagem principal de Halloween, meio cansado dessa vida, né, de comemorar o Dia das Bruxas, na cidade do Halloween, tudo mais. De alguma alguma forma caiu no portal para o mundo do Natal. E ficou super encantado, né? É uma comemoração diferente, é uma festividade, é um clima diferente. Vão tentar fazer isso ser comemorado junto com o pessoal do Halloween. E criou o Natal mais horripilante possível, né? É o
5: do Papai Cruel esse.
6: Isso, não? É? isso, isso. exatamente. Faz de Kingdom Hearts, É, né? também faz de Kingdom Hearts. E sabe um negócio curioso? Só fazer o crossover uhum. aqui entre as indicações. Nesse especial da Disney que eu indiquei, o Leslie Aldon Jr., que fez o Aaron no musical Hamilton... Ele interpreta a música do What's This. Ah, nossa.
4: Que é a Pô. música
6: justamente quando o Jack chega no mundo do Natal. E ele canta, o que, que é isso? O que, que é isso?
4: Pô, bacana. Acho que assim, mais pela questão dele ser uma história de Natal, eu acho que é um filme que... Me fez ficar apaixonado por stop motion. Stop motion ah, maravilhoso. Cara. É um nível de obsessão com detalhes, com. Sabe? É, é diferente daquele stop motion massinha, sabe? Você ter os puppets direitinho e tal. É diferente de Fruit de Titans. É diferente <risos> de Fruit de <risos>
0: Fruit Titãs, o original. Ah. O original tem um ciclope de massinha que é maravilhoso. Tem, né? Tá Tem várias coisas de massinha que são muito bons, cara. Falou do ciclope no <risos> <lembro> meio <risos> do cru, modo. né? Cru, devastada. É
4: que é um pouco daquela coisa também, né? A gente acaba sempre associando bastante o extremo mundo de. Jack com o Tim Burton, mas no final das contas ele não foi um filme exatamente dirigido, né, pelo próprio Tim Burton, né, porque na época ele, ele chamou, acho que o Henry Selick, né, pra criar, produzir o filme mesmo, né. Eles era o quê, Consultor? Tava lá só, supervisor, né? E eu acho que ele tava mais como o, o cara, assim, das ideias mesmo, supervisor mesmo. Talvez mais próximo do James Cameron com a Alita. Sim. Só que no final das contas quem pôs a mão na massa foi o Robert Rodrigues, né. Até porque na época que o extremo do Jack tava sendo rodado, ele tava muito ocupado com Batman Retorno.
0: E era onde você ia chegar se alguém não tivesse furado seu olho. Olha essa narrativa, que maravilhosa. <risos> que diferença, organizada, E pautada, não puxar o Sonic. Não, lógica. não, mas de repente o cara tá me falando do Sonic, do Dr. Ken e aí chega no Batman.
4: E aí que a gente entra no caso do filme do Batman, como ele é exatamente o contrário. Ele não é uma história de Natal, mas ele é um filme que... Ele usa o Natal como pano de fundo Sim. pra contar uma história uhum. muito mais, assim... Eu acho o Batman um retorno, um filme incrível até hoje. Na verdade, eu acho que é um filme que... Eu não gosto de usar o termo, mas assim, ele envelheceu bem. É um filme que você assiste como criança: caramba, é o Batman de novo, é o pinguim, é o mulher gato, Batmóvel e tudo mais. É um filme melhor do que o primeiro Batman. O Michael Keaton Acho que como o Bruce Wayne Tá um Bruce Wayne mais legal também Tá mais à vontade né? Eu acho que ele tá menos psicopata Tá mais perturbado Nossa, queria rever Faz tempo que eu não vejo esse filme Você também ficava enjoado Com o um pinguim comendo peixe
8: <risos> <risos> Eu falei a mesma coisa É o
4: pinguim mais grotesco É um filme grotesco Tim Burton né, No final das contas né. Acho que isso é uma coisa incrível A, a origem dele Ele mordendo o lábio Lá do político também Caramba tipo. Tem que saber
5: porque a baba do pinguim É preta, mano <risos> Os dentes dele são podres Então a baba é preta, cara Mas aí você
4: assistindo O filme tipo mais velho você Revisitando essa história toda Você acaba pensando pensando assim, poxa, mas realmente os vilões são os caras que não são fantasiados toda aquela coisa da história de origem, da mulher gato, que é diferente, mas é uma, é uma história interessantíssima também, né?
6: Essa mulher gato me fez pensar que, caramba, é um saco de lixo, dá pra costurar um saco de lixo virar uma roupa.
4: Você imagina, né, também a própria tecnologia que eles tinham na época pra poder produzir todo o figurino era, era um pouco mais limitada, né? Você tinha a roupa do próprio Batman, que era um traje de mergulho basicamente, né? Aí você imagina a própria Michelle Pfeiffer com essa roupa de mulher gato, ela não respirava dentro da roupa dela, né? E o Danny DeVito, maravilhoso, como embaixo é, de 20 pinguim. quilos de prótese. Também, né? Enfim, é aquela fotografia típica de filmes do Tim Burton aquela coisa meio macabra, meio horror, assim, mas ao mesmo tempo trazendo um negócio diferente pro Batman. Até hoje você pode
0: puxar como referência, né? E que gerou um dos melhores jogos do Batman pra Super Nintendo. E agora a gente tá esperando o Jé da última golada na água dele. Fazer tá o ali. gargarejo. Ele tá Ele... ruim da
5: garganta. Ele tá logo, eu comecei a engasgar. Ele Nossa, tá meio Saindo, saindo da água pelo Pronto, nariz. Se molhou toda,
0: a calça tá molhada. <risos> respira, Pronto. Jé. respira se gente... é disser
5: mim, Jé. Tô bem. A Desculpa, gente... O tá... estúdio
0: é grande, mas a gente segura eu você aqui. Engasguei um pouquinho,
5: porque o Anderson falou quando eu tava terminando de beber água. Eu fui respirar. Mas isso. é
0: porque a gente transcreve os fatos de uma maneira muito realista aqui, cara. Então, eu tô preparado, uh... quero
5: dar a minha indicação aqui. Manda ver, Jé. A minha indicação... Inclusive, quando eu coloquei na pauta, o outro veio gritar comigo aqui que eu não podia botar pornô no rolê. E não era pornô, entendeu? Entendeu? <risos> Aí, Manoel no Espaço é pornô, velho. É, mas não é Manoel que eu falei. Ah, desculpa. Eu escolhi um filme que eu vi recentemente e até tinha comentado com a Thaís falei, Thais, você devia colocar esse filme na sua lista. Ela falou, coloquei. Então, quando ela vê, eu quero saber a opinião dela. Espero que ela não me bata.
6: É, eu isso. digo depois: se eu xinguei o Jeff ou não.
5: É, exatamente. Por favor, um você post, tá
0: convidada aí. pra voltar aqui pra contar pra gente o que você achou da indicação de Natal do Jeff. Que é a que eu vou falar agora. Pode
5: em inglês ele chama The Night Before. E em português, é aquele nome que as pessoas se confundem, que chama Sexo, Drogas e Jingle Bells. <risos> é um filme de Natal, focado naquela lenda dos fantasmas, do passado, do presente e do futuro. Só que... O fantasma nesse filme é um vendedor de maconha. Claro.
6: <risos> Porque todo mundo tem que ver o Papai Noel voando. Afinal Exato. de contas, é Natal. E aí,
5: aí, o foco da história são três amigos, né? Que um deles perde a família, o pai e a mãe, no mesmo acidente. Credo! É, daquele momento em diante, ele, os amigos passam a ser a família dele. E eles criam uma tradição de que todo Natal eles iam passar juntos na família de alguém, né? Mas o menino que perdeu os pais, ele decidiu ficar solteiro e viver a vida dele. E aí ele tem uma vida meio triste Mas no Natal eles se reúnem E vão lá Esses amigos são Ninguém mais, ninguém menos Que Joseph Gordon-Levitt O Robin O Robin Seth Rogen O Besouro Verde o Besouro Claro, Verde. né? E o Anthony Mack O Falcão <risos> só. É quase a
0: Liga da Justiça Do Universo 5
5: É E, e são esses três amigos No filme vamos chamar o Anthony Mack de Falcão O Falcão é um jogador De futebol americano o Capitão América tá. o Capitão América é um jogador De futebol americano Que tá em ascensão Acabou de ser patrocinado Pela Red Bull então yeah. ele tá lidando com redes sociais, tá lidando com fãs, tá, tá lidando com asus. tudo. A gente tem o Seth Rogen, que é um cara de família, que acabou de casar, o filho tá pra nascer. Nossa, então totalmente... ele tá se comportando não. e ele é judeu no é, filme, Totalmente
0: né? contrário é. dos papéis dele. Nossa, Seth é, é é, total... Rogen, vizinho. Exato, Talvez, vizinho. Exato. E o é.
5: Joseph é o cara que vive a vida triste aí, trabalhando, fazendo bico. E ele rouba, né, de um cara rico, três ingressos da tal festa mais famosa de Nova York, de Natal, que é secreta, as pessoas ligam uma hora antes pra indicar o lugar pra você ir pra festa, só gente famosa, e ele conseguiu três ingressos e ia levar os dois amigos, e aí começa toda a história, antes dessa tal festa, eles vão fazer um esquenta, e aí no esquenta a esposa do Seth Rogen dá uma caixinha cheia de droga pra ele, aí começa, entendeu?
6: Entendi, na minha época isso chamava Se Beber Não Casa É parecido, mas...
5: Tem um ponto <risos>
6: <risos> <risos>
7: Desculpa! Mas é, mas
8: é, mas é você
5: tem, você tem um ponto aí, é um pouco parecido mas aí você tem o, o, o lance do Natal todo in, começando inclusive em karaokê, então tem toda uma parte musical e aí em determinado momento um amigo rico do Falcão, Capitão de maconha, ele fala, eu conheço um cara, o cara do colégio, ele liga pra ele, aí começa a história dos fantasmas. O maconheiro cola no, no Anthony Mac e fala assim, ah, esse aqui, ó, maconha do presente, você vai fumar e vai estar tá no agora. Ele, tá, e aí, mano? <risos> você tá me tirando? <risos> que, que que é? Você tá louco? Ele, não, relaxa. Aí tem o passado e o futuro também. E aí as histórias vão acontecendo uhum. e o cara tá em todo lugar.
0: Maconha <risos> do túnel do tempo é ótimo. É um
5: filme de comédia bacana. Eu, eu gosto muito desses filmes meio aloprados. A Netflix chama Comédias de Fim de Noite. <risos>
4: é tipo é isso, é né? a, é, né? a categoria Entendiado. deles, é isso.
5: É, essa categoria que eles colocam lá nas, nas coisas aleatórias. Tá num nível parecido com o Harold e Kumar, a Christmas Special 3D, né? Uhum. Que é o, o Harold e Kumar, é os dois maconheiros mais famosos do cinema. Inclusive o John Cho, né, que é o Spike Spiegel, ele é o Harold. O Kumar é o outro cara.
6: O Calpen Calpen E o Neil Patrick Harris. O Neil Patrick
5: Harris. Ele morre em todos os filmes do Harold Kumar. São três filmes. Não, mas é, é que aí
6: ele é a pessoa mais louca do ele mundo. Ele é xarope,
5: porque <risos> é o Neil Patrick Harris como o Neil Patrick Harris. E no primeiro filme eles vão atrás de um hambúrguer. No segundo filme eles são presos em Guantanamo Bay. E no terceiro filme é um filme de Natal 3D. Porque no cinema ele passou 3D e é idiota, mas é engraçado.
6: Que aí se chama O Natal Muito Louco.
5: <risos> Exatamente. <risos> Enfim. A Night Before, Sexo, Drogas e Jingle Bells. Eu acho que ele tava na Netflix, ele saiu, então eu preciso ver se ele precisa comprar via Google, sei lá. Mas é assistível, eu recomendo. Sempre.
6: O legal é que esse Night Before e tanto o Nightmare Before Christmas, eles derivam do poema de Natal The Night Before Christmas. Ah, sim,
5: sim, sim. A ah, bonitinha,
6: só pra puxar assim que a eles tiveram o cuidadinho de é, fazer. É, um...
5: e aí, né? O lance dele ser judeu também, tudo influencia na história. Não, ah, é ok. O Seth Rogen sendo Seth Rogen, né? Sim. O
0: alinhamento secular de vocês é algo incrível, cara. O conhecimento de vocês é algo que deriva de um lugar muito distante, cara. Por isso que eu reuni esse time, eu tô muito satisfeito. Deriva com... de
6: um lugar que é quase como se estivesse do outro lado do mundo do outro lado
5: é. da... <risos> cê, cê, Agora entendi. Ah. É,
0: é por isso que eu, eu tô muito feliz em ter juntado vocês aqui. Foram ótimas indicações. Tão convidados pra voltar aqui sem nenhuma piadinha. Por favor, <risos> sem nenhuma maldade. Ah, não, por já justamente... vamos fechar o trio no
4: King of Fighters agora. Agora gostei. É, agora Opa. vocês são
0: o trio do King of <risos> Fighters, Sim, mano. Por favor. Gostei. Nosso terceiro round, e o terceiro round é aquele com as pessoas que agem nas sombras, que trabalham na escuridão fazendo várias coisas legais para vocês. Na verdade,
9: queria entender essa parte das sombras.
0: <risos> é que na verdade não é bem nas sombras, às vezes é por trás das câmeras, às vezes é por trás de um computador. Mas a gente pode florear um pouquinho e transformar na sombra. Menos o Kitsune. O Kitsune vocês conhecem bem. O Kitsune não conseguiria agir nas sombras. O, o Kitsune é sempre o excluído, né? Mas nesse <risos> caso não é excluído. Nesse caso você é o iluminado. É não, a questão mas aqui da é o time mesmo. Das a sombras é, mesmo. Aqui é o time das sombras. Eu coloquei o Kitsune no time das sombras. Porque é onde eu mereço estar, aparentemente. É, na verdade é por causa do gosto peculiar dele. Mas <risos> a gente não vai entrar nessa Entendi. discussão hoje. Entendi. Não, a Vanessa tá e o Gil mãe. fazendo Não vendo drogas, hein? É tráfico de na verdade, não é? <risos> não, cara. Nossa, isso. Que isso? Não, peraí, 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 peraí. Eu baguncei tudo aqui, vamos lá. Vamos começar apresentando a galera. Por favor, Kitsune. Olá, eu
10: sou Leonardo Kitsune. Eu faço um podcast aqui no Geek Here, chama Kitsune da Semana, onde só eu falo. É o exato contrário dessa edição do podcast, onde 100% das pessoas da Geek Here falam. O Kitsune da Semana é o exato contrário. A gente vai falar de Natal hoje, né, de certa forma, né?
0: Natal, felicidade, é. amor, coraçõezinhos voando. Eu já chego lá, é, então. É, mini Kitsunes <risos> unicórnios pulando com chifrinhos. Claro, por favor, continue. <risos> e agora a primeira vez comigo aqui, eu acredito, a Vanessa viking, a nossa raposa é, viking. Raposa viking, ninja. Agora ninja das sombras licantropa.
9: Que, de onde veio a licantropa agora? Ah,
0: a gente acabou de inventar. É que quanto mais nossa, classes e raças você cresce. tiver, fanfic mais poderosa será sua personagem no mundo de Dungeons and Dragons. Não cabe nos caracteres do Twitter mais. Não, não, não cabe. Tem que ser uma sigla. <risos> seu, seu Influência é uma sigla. do Clayton, presumo. Quando você é, cara cria um personagem extremamente poderoso, ele vai ganhando todas essas alcunhas. Assim. Caraca, fui longe, hein?
9: Depois vou tentar colocar no Twitter <risos> Você tem que fazer uma sigla uma, Vai parecer uma frase
0: né? Tenta uhum. sim, tenta sim Uma vez eu tentei Criar um personagem desse jeito Mas a gente vai ter que falar isso Num outro Os podcast Os
9: personagens são muito estranhos
0: O que importa é o poder São estranhos
7: Extremamente poderosos, eu diria
9: Prefiro personagem bonito <risos>
7: Não, eu não <risos> Bonitos Com o poder da dança?
9: Também Mas por favor, apresente Então, eu sou a Raposa Viking Agora Ninja ajo nas sombras, né, eu sou designer, mas às vezes eu apareço no mais geek, Mas, pô, as pessoas já
0: conhecem você, do senpai, do mais geek, é, do já, mega crush. É, já faz crush. um tempo, já. Ah, é. <risos> eu amo a espontaneidade, cara, <risos> é uma das vezes que ah. eu mais adoro nesse show, <risos> sou a espontaneidade. Não,
9: eu adoro quando as pessoas lembram de mim, de qualquer
7: lugar. Ah, show de bola, e as pessoas lembram bastante de você, sempre falam de você
0: e agora vamos migrar pro o Gil Somar Pelônico do Livramento.
7: Sou eu, esse é meu nome, mas podem me chamar de Gil para facilitar a vida. Adoro facilitar a vida dos outros. <risos>
0: Isso é uma coisa que ele faz na sombra, facilitar a nossa vida. Quando é. ele grava podcast, o homem é o
10: mago da edição do podcast. Aqui é, do...
0: e quando eu falo que as pessoas agem nas sombras aqui, me interpretam mal. Mas o Gil age magistralmente nas sombras para deixar as coisas funcionando super bem. Assim como a Vanessa trabalha nas sombras fazendo capas maravilhosas, a Carol tira foto. E deixa as pessoas bonitas é assim segue.
7: Mas é... a Carol, o segredo é a câmera mágica dela. É. é. A
10: Carol tá tirando a capacidade dela de. Não, ela mesma confessou ah, que é tá... a câmera mágica dela.
7: <risos> que há quanto tempo o Anderson tá pedindo, Carol? Preciso de uma foto bonita. Tem que arranjar uma namorada até o fim do ano.
9: <risos> ah, essa é, é a câmera. Não, eu não
7: trouxe minha câmera. É, então. Tá, ah, mas tem um monte de câmera. Tem celular, tem umas câmeras ah, profissionais. Mas a minha câmera a é a minha é o... câmera. É tipo o poder de
10: chura. Você quer encontrar o amor até o fim do ano nesse, nesse Natal? É, isso. é,
0: eu queria, mas a tá Carol faltando já pouco me tempo. disse. Já, já me desculpa. Tá então eu vou ficar só com frango e bebida. Ou um grande romance ou frango. Ou Essas frango. são as escolhas. É, no fim do é a vida isso no final é o do Isso É o Natal. Né? O
10: Natal no Japão é exatamente isso. Ou o amor ou um frango. frango. Um baldão de frango. É exatamente isso. Nossa,
9: que triste.
10: <risos> ou um shortcake. De morango Um pouquinho menos Não, eu acho que eu gosto mais de frango frito Do que de, de Ah de não, o bolo é anglo. melhor
0: Sabe qual que é o problema desse bolo? Eu, eu até falei isso em um programa É que ele, ele tem que ser abrasileirado Tipo a paleta mexicana ah. Porque a paleta mexicana Era um sorvetinho Que os caras pegaram aqui no Brasil E criaram a paleta mexicana é, Fizeram o que fizeram com né? o temaki Vamos é, colocar coisas O shortcake japonês Ele é muito pequeno Eu ia comer uns 15 Então tem que vir o Bolo de natal brasileiro O bolo de natal japonês Que a gente vai lançar aqui Entendeu? DimaTorzok Aí você faz ele uma versão grande, assim, ó. É só sentar e cortar os pedaços e mandar ver, velho. Você quer
10: deixar ele brasileiro de verdade? Shortcake de morango de Natal de pote. De
0: pote. Gente, olha essas habilidades
9: culinárias do Geek Rear aqui, hein? Não,
10: não é culinária, é de marketing. É de marketing Alguém que vai aqui fazer pra nós gente. Nós estamos
0: criando, ninguém aqui vai conseguir. A gente vai sugerir pro cara, falar, cara, você tem que fazer o de pote, aí você tem que fazer a versão grande pra família de 15 pessoas, que na verdade vai ser um cara sozinho que vai comprar, que ele tomou fora com a namorada e ele vai ficar comendo, a noite inteira sozinho <risos> fazer o recurso brasileiro de molhar o bolo com guaraná e nada de pasta americana, tá a gente pelo é amor de contra Deus, pasta americana aqui nesse programa. Pasta americana é coisa de psicopata. E americano, que é tudo psicopata. É, então agora vamos falar do Natal porque agora <risos> a coisa vai realmente ficar natalina. Vamos começar com a Vanessa, porque eu sei que o pé do frango vai azedar um pouquinho quando for pro sul. Né? Então vamos, Vanessa. Caramba, começar com você porque o pé do é frango vai azedar. É. Tá certo, então.
9: Tá, então eu tenho que ter meio que indicar uma coisa de Natal, né, as pessoas assistirem.
7: Ouvirem, lerem, enfim. Não precisa uh -huh. ser necessariamente de Natal, pode ter a ver com o Natal, pode ser de Natal. Na ou verdade, alguma coisa legal pra ver no Natal. Na
0: verdade... A gente quer que as pessoas se emocionem, que extraia o melhor das pessoas. Ninguém vai indicar Rambo 3 aqui, por exemplo. Ah, eu não duvido. Eu espero. Porque Rambo 3 não é um filme Hoje. que vai extrair o melhor das pessoas no Natal. Por que não? A não ser que você queira jogar uma granada em alguém. Bom, eu acho que a gente não vai chegar num lugar muito longe se a gente ficar na discussão do Rambo 3. É que sempre, assim, no
9: Natal, quando eu vou, assim, tipo, na casa da minha família, né? Eu fico assistindo algumas coisas que passam na TV.
0: Sua família no interior, em Varginha? Lá
9: em Varginha. No ano passado eu não fui, né? Não sei se esse ano vai dar. Vai mas... dar, vai dar, vai dar. Quando eu fico assistindo as coisas assim, eu fico assistindo meio de lado, porque a TV fica sempre ligada e fica passando aqueles filmes. Então, eu não curto tanto assim filme de Natal. Uhum. Tem uma coisa interessante esse ano, que foi o lançamento do Stray Kids. Uhum. Stray Kids é um grupo de K-pop... E eles lançaram dois clipes de ah, Natal. Não é a
10: estreia do grupo que não existia não. antes, agora existia. Ah, existiu.
9: não. Não, o grupo já existia. Ah já. tá.
10: Que você falou o lançamento do Street Kids, que é uma banda.
9: Foi... Ah, eles acabaram não, de Não, eles fizeram um de lançamento formados? Okay. de um clipe que chama Christmas Evil. Christmas Evil. Já gostei. Christmas Evil. Talvez você goste, porque eles passam boa parte do clipe reclamando do Natal. Ah, já estamos adiantando
0: um tema ah, aqui nesse podcast ah, É, e é
9: legal que em clipe de K-pop <risos> Kitsune escreveu a letra Não, foi o Stray Kids que escreveu
10: Stray
9: <risos> <risos> Nossa. Pra você
0: não saber <risos> Então, o legal desses
9: clipes É que esses grupos de K-pop Eles sempre contam uma historinha no clipe deles Não é só tipo, canta música Com alguma imagem, coisas aleatórias Ah, então, na historinha deles Papai Noel ficou doente Ele foi atacado pelo monstro do som e ficou sem voz. Então ele não podia entregar os presentes sem a risadinha. Ho, ho, ho. Pobre Noel. E aí o Stray Kids substitui o Papai Noel pra entregar esses presentes. É legal, é legal. É ro-ro-ro
10: e eles são muito gostosos enquanto falam ro ro Eles falam
9: Feliz Navidade, Não sei exatamente o que significa. Mas eles
0: dançam muito, né, mano?
9: Dançam, cantam. Esses
0: grupos coreanos, se eu falar qualquer outra coisa, você demitir ser desse programa. <risos> esses grupos coreanos dançam demais.
7: e o meu protesto. Não, não, esses não grupos não tem, coreanos, tem uns caras que tem umas belezas impossíveis. É. Eu fico indignado, eu me sinto ofendido Não me sinto representado então, eu sou feio.
9: A beleza deles é pra você apreciar Realmente é uma beleza não, muito idealizada Tem uns caras
10: que parece é, é, não, de parecem os, assim. os, os
0: malucos são computação gráfica Eles são tem concedidos
9: ca... Tem uns caras que parecem uma tia velha Ai, não, A gente que tava que vendo isso? um negócio
10: lá do BTS Tem um moleque do BTS <risos> que parece uma senhorinha
9: Rainha, acredito que você falou uma coisa dessa Eu vou
10: falar em voz alta que aqui é comprar
0: treta Eu com os não sei Army, qual né, é o mano? nome
10: daquele homem Esse homem parece uma senhorinha que tem muitos gatos Não sei de é, que você tá
0: falando Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês podem soltar todas as reclamações dos dragões em você No Kitsune da Arrua, semana né, o Kitsune. Aqui a gente é do bem tá? A Armin não gostou
9: disso
10: é. Mas sabe o que eu fiquei pensando que você falou agora? Hum. Enquanto a gente tava falando coisas pra verem durante o Natal E tal, e tem vários contextos diferentes Para o durante o Natal Às vezes você passa o Natal sozinho, às vezes você passa o Natal em família Às vezes você passa o Natal só você e a pessoa Sei lá, o seu marido, sua esposa. E aí tem aquele contexto da festa de Natal de família que deixa alguma coisa rolando na TV. Minha família, às vezes, deixava... Eu lembro de algum Natal que deixou rolando, tipo, DVD do Bruno e Mahone, Os
7: Ruído Branco lá que... Que é
10: Ruído Branco. O Bruno e Marroni tem um DVD que os caras cantam os boleros que é louco demais. Ah, sim. muito bom.
0: Continuo no ar. Prefiro os, os String Kids.
10: DVDs de K-pop. Você recomendaria algum tipo deixa um show longo ali, um DVD que dura uma hora e meia, duas horas durante
9: todo o, o BTS, jantar Natal. BTS Blackpink, cara, tá, tá aí, tá perfeito. Não precisa de DVD, você pode deixar uma playlist do YouTube rodando. Pode deixar uma playlist do
10: YouTube, é verdade. E DVD é coisa de velho, tá lá. Né? É verdade, né? <risos> a gente é
0: verdade. já tá meio Não, na, mas peraí, alguém... na época do Spotify, na, na época do YouTube, na época de um Blu-ray, é. sabe? Mas é, eu tava mas pensando é... nisso
10: mais em alguém comprar uma mídia física e deixar rodando em vez de deixar um...
0: Vende-se isso aqui? Tem algum... Não. não a, a, a chance das pessoas assistirem isso é muito mais fácil fazer o download de um... O que
9: tem, Nossa. que eu comprei, e sai muito caro porque vem da Coreia, Sim. são álbuns de fotos deles. Ah. É tipo, você compra o álbum ah. com o um CD de música, e aí vem o álbum de figu... é, figurinha, vem a figurinha realmente, mas vem um álbum cheio de fotos. E aí você compra esse álbum.
10: É uma atividade de Natal, você vai com a sua família, olha esse coreano que bonito, e olha esse
0: outro coreano <risos> ah, que acho bonito. Acho que na
9: minha família ninguém se interessa muito, só eu.
0: Não, <risos> então a gente pega a indicação da Vanessa, tem dança, tem música, tem figurinha, para você ficar assistindo com a sua Segurinhas. família e muita alegria da banda, banda instrumental. O Stray Kids é um grupo de dançarinos Isso. bonitões.
9: Muito bem, senhor Anderson, você aprendeu.
0: <risos> Sim, eu ganhei até uma estrelinha.
9: Eles lançaram dois clipes, eu falei desse, que é o Christmas Evil E tem também o Winter Falls Que aí já é uma música um pouco mais reflexiva, né? Falando sobre a passagem do tempo Tipo, ó, oh, chegou o Natal de novo Eu vou ver mais uma vez a neve cair Que lá, neva, né, aqui Sim, é muito
0: calor Eu vi neve lá, muito bom
9: E eles questionam, né, essa passagem do tempo O mundo, né, mudou Se você mudou alguma coisa Até, e eu fiquei pensando porque no ano passado, no Natal, acho que poucas pessoas viajaram e foram ver as suas uhum. famílias. Então, eu não me lembro muito bem o que, que eu fiz no Natal, o que, que exatamente ah, meu aconteceu, meu.
10: sabe?
0: O Natal do ano passado, é, eu fiquei foi fechado meu. em
10: casa. Eu né? não faço ideia do que eu fiz no Natal,
9: acho que eu só fiquei em casa mesmo. É, não, eu
0: fiquei em casa. É, então... na,
9: Natal e o ano novo, eu fiquei fechado, Eu cara. devo ter feito uma live no dia? Eu não sei. É isso que eles falam na música, é uma data tão especial, mas tão especial, mas ao mesmo tempo também não é, uhum. sabe? Porque você, você lembra o que você fez nos outros Natais? Não tão bem assim, sabe?
0: Eu lembro bastante. É, mas e tudo aí você bem, pensa, é você, você,
9: você realmente mudou? Um o que, que você fez parte. durante um ano da sua vida? Né? E chegou no Natal de novo pra fazer a mesma coisa? Que coisa ou para fazer alguma coisa que você se lembra? Ah, eu, eu, eu acho Street Kids um grupo diferente, porque são músicas que eles escrevem. Eles refletem sobre a vida deles mesmo, né? De idol e tal.
0: Então os caras lançam um clipe que faz você pensar e um outro clipe de Natal ali pra fazer você... Olha, comemore.
9: Será que dá pra
10: fazer a playlist
0: inteira de música
10: de K-pop pra tocar durante o festa de Natal e tal? Que é toda a temática de, pelo menos, fim de ano. Inverno, neve... Olha, fácil, ah, fácil. Deve dar, né? Deve dá. ter muito clipe deve que se passa ter no muito, inverno com deve ter muita coisa. coreano bonito dançando na neve, né?
0: É, só pra o fim Já temos uma, ca... tem uma lição de casa pro ano que vem.
10: Monte a sua playlist só de músicas natal... Natalinas e ou de fim de ano, especificamente de K-pop.
9: Vou montar. É legal que eles trabalham com as temporadas, né? Então quando chega o verão, quando chega o inverno, é sempre bem temático. Chega o verão, eles estão na piscina, estão na praia. É sempre uma música bem leve, animada. Aí chegando no Natal, é uma coisa assim, tipo, mais doce, de família e tal. Ou tem o de Kids, né? Que eles passam reclamando do Natal.
8: Quando
10: chega
0: no <risos> outono eles cantam... Tal, outono é
10: sempre igual. Não. As folhas... Não.
0: Não. <risos> Agora, vamos lá. Senhor Leonardo Kitsune, eu juro que eu tava esperando muito <risos> ouvir o Kitsune falar do Natal. Cara, foi difícil, porque
10: assim, quando chega esse tipo de indicação, a gente acha que, antes da explicação aqui do Gil, a gente acha, não, tem que ser uma coisa temática de Natal. E pra mim é difícil, porque eu realmente não gosto de Natal. Eu acho decoração de Natal o bagulho mais chato do mundo. Música de Natal, a coisa mais chata do mundo Ah, então vou Stray Kids, por favor Bom, é uma música muito triste, talvez eu me identifique Porque assim, eu, eu gosto de fim de ano Porque eu gosto de fim, eu gosto da sensação que a coisa tá acabando End of Evangelion End of Evangelion, Um filme Nossa, maravilhoso acabando, ainda bem O quarto filme do Rebuild, quando definitivamente, se Deus quiser Acaba a Evangelion Acabou a Evangelion, yes! Sim, tem um print da cena pós-carta Eu falei, sim, nunca mais vou falar disso Por motivos
7: completamente
10: diferentes Eu e você gostamos muito, muito do fato de Evangelion é, acabar Acabar Sim. <risos> Esses dois
7: caras concordando, tá me eu assustando. Eu adoro
10: o fato de coisas acabarem no geral eu e Evangelho também. acabarem em específico.
9: Nossa, vai acabar o um mundo.
10: <risos> Mas não tenho paciência pra filme de Natal. Se o filme se configura como um filme de Natal, eu já não tenho interesse nenhum. Pausa
0: dramática. Uh -huh. Porque o Kitsune falou isso e o filme dele é tipo bombástico. Então, peraí, eu vou chegar lá. Eu vou chegar <risos> lá. Não faz spoiler. Não faz sentido o que ele tá falando, mas tudo bem, vamos lá. <risos> então,
10: eu não tenho interesse em nada dessas coisas, porque eu tava pensando especificamente em alguma coisa de Natal. Eu tinha colocado o Toque Godfathers, mas aí a Carol brigou comigo.
0: <risos> ela não só falou como ela preveu o futuro que você ia falar isso dela. <risos> tá, ok. Então eu ia falar de Toque Godfathers, é...
10: porque eu vi esse ano no meio do ano. É. Um ótimo filme inclusive assistam, é Satoshi e o cara é um gênio. Aí eu lembrei que por algum motivo tem um filme que eu gosto muito e eu cheguei a comprar olha só, um DVD Ai. desse filme eu tinha o DVD desse filme na época que eu tinha DVDs. Na época que pessoas tinham DVDs, eu tive DVD nesse filme, que é Simplesmente Amor. Vocês lembram de Simplesmente Amor? Não
7: lembro. É, lembro vagamente.
10: Você <risos> que tem amor". vários
9: atores famosos,
10: né? Isso. É o, o filme que vai atrair você pra comprar ele, porque a capa dele é um 12 quadradinhos com celebridades, sabe? E é aqueles filmes que tem várias histórias paralelas, né? Então, todas elas se cruzam no final, e elas se cruzam durante o Natal, e é várias histórias de amor em vários níveis diferentes ali. E aí The Hugh Grant, que é o inglês oficial da Inglaterra. Tem o Liam Antes do Liam ser um velho que bate em estrangeiros, ele tava fazendo um filme romântico. Tem uma porrada de gente. Tem, eu acho que a Natalie Portman, que não é a Natalie Portman. Qual é o nome dela?
9: Nossa, que, quem que é essa? A
10: ah, tá. Natalie Portman da segunda divisão. Uhum. Ela tá nesse filme. Gente! Que <risos> assim, é aqueles filmes que tem várias histórias de amor paralelas e tal. A história do Liam é a história do filho dele que inclusive o filho dele é aquele ator que é o um menininho que foi fazer o Jojen no Game of Thrones, é aquele menino loiro que anda com o, o Bran na neve e aí ele morre, spoiler. <risos> o menino tá apaixonado pela menina na escola, ele aprende a tocar bateria pra impressionar ela na festa de Natal da escola. O Hugh Grant, se eu não me engano, é o primeiro ministro da Inglaterra e se apaixona pela secretária. Nossa. Assim, quando descrevendo dessa forma, o filme é uma porcaria. Se eu reassistir hoje, provavelmente eu vou achar uma porcaria. Mas eu lembro de gostar muito dele. Eu lembro de achar fofinho. O, o problema desses filmes é que eles são uma manipulação emocional muito grande. Lá e se você se a deixa... A análise
0: semiótica do Kitsune, porque ele não pode simplesmente indicar o negócio e falar, da hora. Esses filmes são apenas uma manipulação emocional, <risos> porque quando ele tem seis,
10: sete histórias paralelas e todos chegam no clímax ao mesmo tempo, é um, uma sobrecarga emocional muito grande. E aí, quando você tem uma mente fraca, como eu, <risos> você acaba caindo naquele momento. Você
0: foi sobrecarregado.
10: Eu fui sobrecarregado. Então, aquele momento... Eu lembro de aquele momento final, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Onde, se eu não me engano, a trama do Hugh Grant é o negócio da secretária dele. Você chorou. Eu não lembro se eu chorei. Eu, eu ia lembro de
9: isso também.
10: de, sabe, de ficar empolgado. de tipo, ah, deu tudo eu certo. Porque são histórias que você fica torcendo para dar certo no final. Porque é Natal e tudo mais. E você torce para dar certo. Spoiler, gente, é um filme de Natal tudo dá certo no final pra várias pessoas diferentes.
0: Não é verdade.
9: Não, ia dar errado,
10: né? Tirando ah. o caso principal do filme, que é o caso envolvendo a Keira Knightley e dois caras. Que a Kira Knightley casa com um cara e tem o outro terceiro maluco que é o melhor amigo do cara. E o cara se apaixona por ela, tipo, ele se apaixona pela agora esposa do melhor amigo. Então, é um cara tentando ser talarico.
0: Nossa.
10: Então, o talarico maldito tenta se declarar pra mina do melhor amigo dele. É, e
0: aí vocês vão ter que assistir pra saber, porque isso.
10: eu também não
7: sei. Vocês vão ter que assistir pra saber. Não, pera aí, mas tem uma talaricagem de Natal, Talaricagem mano. de Natal, Esse é o filme de talaricagem de Natal,
10: bicho. Aí não. Esse é Inglaterra, mas é muito Brasil. Brasil, bom, vamos deixar isso eu aqui. Eu não sei, faz muito tempo que eu não assisto. Desde que eu me
0: livrei desse DVD, e eu não sei onde foi parar esse DVD. Nossa, você tinha mas... um DVD.
9: Eu Era tinha o um DVD. Aê!
0: Gravem isso Eu e o Kitsune concordamos <risos> com alguma coisa Esse hoje. é o verdadeiro milagre de Natal É o verdadeiro milagre de Natal E na sequência o Kitsune indicou Simplesmente amor pra vocês
10: É um filme muito bonitinho Talvez
0: Eu Não, é bonitinho, que ele tá tentando <risos> passar um pano Agora vamos falar de Gil Sovar, livramento.
10: A gente vai falar do Gil? O O Gil é a nossa recomendação de Natal. <risos> o
0: Gil é a nossa recomendação de Natal. Não, sabe por que eu falei desse jeito? eu não escrevi no texto, mas ele roubou uma ele vai fazer três recomendações ah, de Natal pronto. e ele roubou uma minha, mas ah, tudo bem lá vem, mas aí também vamos tá errado lá, porque Gilsonar. a
10: Vanessa roubou antes, porque ela
7: recomendou dois clipes do Stray Kids
9: nossa, mas cada clipe tem três minutos <risos>
3: é. <risos> tudo bem,
7: tudo eu, eu bem entendi. eu entendi, quando você quis falar quando roubou não é a questão de botar três, quatro, seja lá quantos forem é que ele certamente ia falar alguma coisa que eu vou falar também não, você roubou duplamente Roubou. Não, duplamente eu roubei, eu não li a mente dele, eu não vi o que, é que ele botou <risos> manda ver, Gil, Natal, eu já tô vendo velho, tô calejado. Caraca, mano, parece um ancião não, sentado tô, tô aqui do meu ainda. lado. Véio. Não, mas eu tô vendo até o casco de tartaruga aqui, mano. Eu me sinto velho. Não, Metade não, dessa não. mesa agora é careca aqui. Ó. Não é nem pelo careca, velho, não. careca. Eu, eu tenho uma alma velha mesmo. Entendo. Caraca, Depois dos meus 15 anos. Eu achava anos. que eu queria tinha uma velha. Não, não, é. não sei.
10: Vamos fazer o tier list dos velhos aqui do Geek Rear. Quem é hum, o
0: mais velho na alma? É, realmente, os filmes que o Ju colocou aqui, velho, eu só conheço é. um. Para
9: de olhar o spoiler. Eu tenho poder. Não, mas eu também vi. É. Poder da
7: pauta. <risos> Explicando. Eu hum. tenho eu uma alma velha desde os meus 15 anos. Hum. Então, chega a época de Natal, eu adoraria ficar parado na minha, sabe? Sem nada pra fazer. Largado no sofá, assistindo a TV, um vídeo, dormindo. É o meu sonho. Mas não dá, porque né tem a, o lado da minha família, que é grande e é festeira. Tem o lado da família da minha esposa, que é grande e é festeira. Que
9: beleza, hein? Nossa, todo mundo... Pra você tem
7: uma ideia? O meu sogro, ele é um cara que fulana, ó, tirou a unha encravada, agora ela está bem. Uhul, churrasco. <risos> pra churrasco e, e festa, a galera não sei lá de onde brota dinheiro. Dá um jeito, né? É, o um orçamento jeitinha. secreto do churrasco da família Brasileira. É. Sabe aquela coisa, tipo, a pessoa quando não tem dinheiro sai pra beber, mas ela volta podre de bêbado e fala, mas como é que você bebeu se você não tem dinheiro pra pagar? Dá-se um jeito. Exato. <risos> pra é, beber, sempre dá. Só que eu gosto de silêncio, eu gosto de paz. E a minha esposa, ela tem dessa também, só que ela tem aquela coisa mais família, então, mesmo que ela não goste de dar bagunça, ela quer estar lá. Enfim recomendações de filmes para assistir... Fugindo totalmente dessa coisa do, sabe? Esqueceram de mim, coisa básica que todo santo Natal... <risos>
9: Aquele que fica sempre passando é. na TV. Uh -huh.
7: Então a minha primeira recomendação é a vida de Brian, Monty Python.
10: Eu vi na pauta
7: a vida de Brian, eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver com o Natal.
0: Tem a ver com Jesus, né? Que?
10: Obviamente o nosso Salvador é, é o no... aniversário de
7: Jesus.
9: Que é a essência do Natal, na verdade, é. né?
7: <risos> Tirando o marketing, a Coca-Cola é a essência do Natal, né? Eu pensei que o grande símbolo de Natal fosse o urso. Não, Pão. esse foi... Tentaram, mas faz porque agora que todos
10: eles morreram com aquecimento global. <risos> Mas por
7: favor, continue. É Natal,
10: né, cara? <risos> por favor, não não vamos
7: falar do Natal. A vida de Brian. Genial esse filme. Eu gosto É pra... maravilhoso, feito pelo o grupo Monty Python, um grupo britânico. Quando ele foi lançado em 79... Eu tinha um... Você né, assistiu? Não, não tinha nem nascido ainda. Mas quando ele foi lançado em 79, porque assim, Monty Python, pra quem não conhece, é um grupo de humor britânico. Os caras são gênios. Impactaram a comédia mundial. Dá
10: pra assistir na Netflix a série inteira. É basicamente uma total
7: loucura. Eu amo. Eles brincam com tudo. E são textos maravilhosos, assim, que eles fazem as coisas de maneira séria. E você vai vendo o absurdo que é, uhum. eles vão falando, e você não tem como não ir. Quando eles lançaram esse filme, foi logo depois, do sucesso do Cálice Sagrado. Uhum. É maravilhoso, que é maravilhoso também, eles avacalham né, os contos arturianos, e todo mundo ficou meio chocado, porque o final do filme é uma loucura.
10: Nossa, eu não lembro muito
7: bem, é que eu gosto muito mais do vídeo de Brian do que eu do... Eu também, eu adoro. Enfim, aí então quando falaram, ah, vamos fazer um outro filme, né, calma, tem que ser uma coisa grandiosa, e falaram, ah, vamos falar de uma história bíblica. Pensaram logo em Jesus, e a galera, não, não, né, é intocável, não sei o quê. e esse filme quase não saiu. Jesus é um cara muito legal pela história, que é pregado na religião. Logo, então, ele fala, ah, vamos fazer da vida de um cara que nasceu no mesmo dia que Jesus, que se chama Brian. ele Na verdade, ele nasceu num barraquinho ao lado da manjedoura onde uh -huh. Jesus nasceu. E é uma sátira que eu acho maravilhosa e inteligente, que ele brinca criticando o fanatismo religioso. Então, é, é muito bom. A cena do Sermão da Montanha é de uma genialidade. Quando o filme foi produzido, produtoras não quiseram se arriscar, porque, ô, oh, você tá mexendo num tema aí que, né? Jesus, Jesus religião e tal. E os caras, tipo, mas a gente não vai sacanear Jesus. É sacanear a maluquice religiosa que o povo tem A politicagem, a subservência, essas coisas todas Até que um ex-Beatle É verdade, ele financiou o filme pra sair, né? Qual deles mesmo? George Harrison Isso, ele fundou uma empresa e lançaram o um filme E beleza, então tem toda essa brincadeira em torno de okay. seu Brian E vamos parodiar a vida desse rapaz e mostrar toda essa loucura e tanto que o começo já é maravilhoso, né, que são os três reis magos chegando. Aí a mãe do Brian é um cara vestido de mulher, fazendo uma porque voz estranha. Porque muito é isso, é os velho inglês falando com voz de muito fininha porque eles E é maravilhoso. Brian,
4: his name is
9: Brian. Mas eles estão fazendo o quê? Papel de mulher? É, não, porque ah, eles fazem todos os papéis, tá. né, basicamente. Ah, tá.
7: é. Aí chega os três reis magos, né, e falam, "Olha, o seu filho, é o filho é do que do seu quê?" Ah, tá, Só que muito melhor, é, obviamente. Depois que recebem tudo, tal Dez segundos depois, eles voltam, né dão um tapa nela, pegam todos os presentes, aí a câmera mostra e ela na manjedoura que é do lado, na parede do lado, assim. Porque assim, os três Reis Magos são astrólogos, né? E a astrologia não é uma ciência. Logo, a estrela teve que brilhar e falar, oh, esse é o Messias uh -huh. e não é esse que vocês foram. E assim começa a vida de Brian. Tem toda uma história sobre como o pessoal quer
10: adorar ele como Messias ao longo do filme. Ele fala, não sou o Messias, pelo amor de Deus! não siga o que eu falo. E todo mundo, não é pra seguir o que ele fala. Não é pra seguir o que ele fala. Seguindo o que ele fala, é genial.
7: O que acontece <risos> nesse filme é que ao longo do tempo assim, vão acontecendo coisas que beiram a insanidade. E no meio daquela loucura toda, o Brian é o único são. É o único que age quando você fala, não, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que, que isso é assim? E as pessoas agem da maneira louca. Então chega um ponto que ele começa a ser perseguido por questionar, afrontar né, os romanos que estão lá, aquela coisa toda. E para se esconder, ele se mistura com a galera lá, os pregadores, né? Que cada um falou o que quiser. E ele só faz a pose e para pra ver os caras passarem e alguém olha pra ele e fala Ei, mas o que, que você vai falar? Ele, não, nada não. Aí os romanos voltam, ele, ah. bem-aventurados. Ele começa a falar uns negócios que ele lembra de ter ouvido vagamente, né, Jesus pregar, só que ele para no meio da frase. Aí na hora que ele vai fugir, não, mas o que, que você disse? Não, ele quis dizer alguma coisa, ele sabe de alguma coisa. Aí começa essa loucura de, ele sabe algo.
9: Ah, legal. Eu não assisti esse filme, mas eu acho que eu já vi alguns pedaços perdidos por aí na é internet já. É bem
7: famoso. Já. É um filme muito memeável. É. No YouTube tem ele completo com a dublagem que é com a equipe que dublou Chaves por muitos anos e ele fica ainda mais maravilhoso. Se você puder, assista. Eu não consigo conceber Monty Python dublado. Você
9: assistiu em inglês, então? Eu assisti em
7: inglês. Ah, sim, tá. é que em inglês tem algumas camadinhas de piadas que, né, que você pega pelo é, jeito então, deles falar e tal. eu gosto do texto dos caras. O texto dos caras é muito rico e aí tradução Mas aí, mas é muito aí complicado.
9: adaptado. O texto adaptado, é adaptado em português adaptado, é legal. mas
7: a adaptação tão maravilhosa quanto. É que em inglês ah, você sim. pega mais algumas uhum. coisinhas, mas em português você já ri com o jeito que eles falam, a as vozes. Nossa,
10: tem piada de conjugação de latim nesse é filme, É
7: maravilhoso. Né? O humor de Monty Python hoje em dia é difícil. Né? Ainda assim é muito válido. Mas é válido.
9: É temporal, né?
7: Quem não viu, vá atrás. Tem no YouTube de graça lá, completinho, dublado. Show de bola. Legal, vou ver. Recomendação 2. Recomendação 2 é Crampus, o terror do Natal. Porque é um terror de comédia. Ele começa daquele jeitão, bem musiquinha de Natal. Câmera lenta, aquela coisa meio edificante, bonitinha. Só que mostra uma galera invadindo uma loja, né? Pra comprar presente. Aquela coisa ultraconsumista. Se espancando, pisando no outro. Tem rinha de criança <risos> num palco. Que eles estavam interpretando, cantando uma música. E um usou com o outro. O que acontece nesse filme é que tem aquela coisa da tradição de família. Que vem parente de tudo que é lado pra casa lá de um garoto. E esse garoto, ele fica meio chateado. Porque toda vez que a família se reúne, dá treta. É irmã é, alfinetando a outra. Porque, porque casou com fulano não sei o quê, seu vídeo certinho. Eu jurava que esse filme era só de um monstro matando pessoas. Tem essa parte, tem essa introdução e mostra dessa treta. E, tipo, não tem aquele espírito de Natal. Então, o povo tá junto, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, é Natal, a gente tá junto, mas eu não queria estar tá aqui.
9: Eu sei. <risos> Você entende, viu? Eu, eu
7: entendi. E nessa, aí o garoto, que ele adora essa tradição de Natal, né? De as comidas diferentes, os primos, amigo, amigos e tal... O espírito de Natal quebra total, né? Então, o molequinho que sempre escreveu a carta pro Papai Noel, ele rasga essa carta e joga ao vento.
9: Nossa, que triste!
7: É. E na hora que ele faz isso, começa a dar trovões, assim, né? o céu começa a fechar e a cidadezinha, ela é atada por uma tempestade. Então, cai energia, ninguém pode sair, porque tá frio demais e muita neve, então é perigoso, não tem contato, não tem sinal de celular. E fica naquele impasse. E uma das pessoas, dos parentes que estão na casa desse garoto, né? Tipo, a namoradinha lá de um rapaz, vai, ah, eu vou na casa de fulano, que é aqui perto. E aí começam a acontecer coisas, aí brinquedos de natais que ganham formas esquisitas e começam a raptar e matar pessoas. Os brinquedos? Brinquedos, assim, começa ah. a assumir formas monstruosas, sabe? Tipo, uh -huh. tem a caixinha de boneco que roda, toca musiquinha... Sai um palhacinho com a cara de demônio, puxa a menina. Nossa, pra mas da é caixa. assim do nada? Não, as coisas vão acontecendo. e é ela... que gerou os monstros por conta da, da raiva dele do Natal. Porque É aquela coisa: o Papai Noel, né? Ele é o, o bom velhinho que vem trazer presentes para as crianças que se comportaram, que tem aquela coisa da boa índole, beleza. O Krampus ele é o oposto. Ele vem caçar todas as crianças que foram malvadas e puni-las da pior maneira possível. E por consequência, a avó do menino, que ela presenciou isso no passado, né? Que a família dela também quebrou o espírito de Natal. E ela meio que foi a única que restou. Então ela sabe o que tá acontecendo, só que ela não consegue lembrar até o momento que ela fala, ah, ele voltou. E aí as coisas começam a acontecer, a coisa vai escalonando e vai virando um filme de terror. Tem um pouco de comédia, mas tem umas cenas ali que assim, não assistam com crianças na sala. É,
9: uma comédia é porque o filme é trash ou ele é... Tem
7: comédia, aquela comédia americanoide, sabe? Tipo ah, uma situações. Uhum. e o negócio escalona pra um terror. Só que ao mesmo tempo é umas coisas meio boba. Que te choca no primeiro momento e depois você começa a ver, se... ah, beleza, você se incomoda. Assistam, vale muito a pena, é divertido. Agora eu vou para um clássico, hein? Quem disse que eu não vejo filme clássico? <risos> Gremlins. E esse foi o roubo que o Ju fez, meu.
9: É o dos bichinhos?
10: É, o
7: de 1984. Ah. Cara,
10: eu acho que eu nunca assisti Gremlins na vida. Kitsune, você tem
7: uma missão neste Natal. Eu, eu, vou, eu vou recusar a missão. Não é meu estilão de coisa. Ele também é uma comédia com terror. Ele começa todo fofinho. Tem um padrão nos seus gostos, né? Sim. É, eu, eu, <risos> gosto, eu gosto de... Rir. Ah, eu acho que
9: você não gosta muito do Natal. Eu gosto do <risos> Natal.
7: Eu gosto do clima do Natal. Eu não uhum. gosto da forçação que as pessoas fazem pra criar situações onde nem todo mundo quer estar ali, eu queria estar tá fazendo outra coisa, mas tem a obrigação.
9: Porque tem que passar todo mundo junto, é. feliz, comendo.
7: A parte de comida, eu adoro.
9: Ah, a parte de comida é a melhor. Oh, eu vou
7: falar que se tem uma coisa que eu gosto de Natal, é a comida de Natal. Pois é, ô. Oh. E assim, visitar pessoas, né, falar oi, beleza, ou oh, uma horinha de conversa, tchau, tudo de bom, feliz Natal, vai pra sua casa. Eu adoro essa parte. Eu só não gosto muito de ter que ficar a noite inteira com todo mundo, sabe? Porque uhum. às vezes eu só queria ficar de boa. Mas, enfim. E Gremlins, ele tem essa também. Tem um momento de Natal, um rapaz lá que ele é um inventor meio, né, maluco. E ele quer dar um presente exótico pro filho dele. Ele vai num bairro chinês, entra numa lojinha de animais exóticos lá e descobre que, ah, tem um bicho aqui, né, chamado Mogwai. E ele ficou louco por esse bichinho que parece tipo um ursinho, meio cachorro. É fofinho, né? Todo bonitinho. Fofinho, na verdade. E aí, o senhor chinês fala, não, isso aqui você pode comprar qualquer coisa, isso aqui eu não te vendo. E aí, só que tem o, o neto desse senhor chinês, né? Na hora que o rapaz tá indo embora, ele... Ô tio, passa os 200 dinheiro aí, eu te vendo o bicho aqui na miúda, aqui, ó.
8: <risos> é, tipo, dane-se regras.
7: É, tipo, né, respeito respeita o avô, aí seu avô sabe. E aí ele vende, beleza, e fala, ó, três regras, né? Ó, você não pode deixar o bicho exposto à luz forte, principalmente ao sol, que senão ele morre. Não pode molhar ele, em de algum, ele pode estar tá morrendo de sede, nunca dê água pra ele. E o principal, nunca alimente ele depois da meia-noite. É que eu sei que tem essa regra do nunca alimente depois da meia-noite, que é uma, uma lógica
10: muito complicada, né? Porque até quando vai depois da meia-noite? Exato. Se eu der comida pra ele a meia-noite e meia, é depois da meia-noite ou já é antes Ué, da uma da manhã?
9: Não entendi, é claro que é depois da meia-noite. Mas
10: meio-dia também é depois da meia-noite,
9: né? Até às seis da manhã. Por
10: que <risos> arbitrariamente <risos> até as <até a> seis <risos> da manhã é depois da meia-noite? Se eles falassem na madrugada... Não, você, entendi...
9: tá
7: complicando. você tá não, complicando. Não, eu não tô complicando. semântica. A lógica do negócio não faz o menor sentido. Enfim, uma coisa que eu não gosto muito nesse filme, mas é que o moleque, quando ele ganha esse bichinho, ele relega o cachorro dele. O cachorro fica meio triste, né? Mas é o cachorro que vai ajudar ele ali, tá sempre do lado quando a coisa começa a dar ruim. E coisas ruins acontecem, do nada muda de um filme fofinho, de historinha, de, né, felicidade, de esperanças no Natal. Pra um terrorzinho com gremlins que a brincadeira deles termina sempre em morte ou mutilação. Eles comem pessoas ou eles Não só matam comem, pessoas? Não comem, eles só brincam e a brincadeira é mortal. É o que eles
9: acham divertido.
7: E a coisa começa escalando e vira um caos. Tentaram fazer um filme de terror, só que eu... Como tem a mão do Steven Spielberg ali, né? Que ele é o produtor, ele falou... Ou, oh, vamos fazer esse filme aí, é mais Pra criança, né? Dá uma aliviada aí... Você tá falando do Gremlin isso aí? Do Gremlin. Ah, tá. O Steven Spielberg, ele falou que o é, um negócio escalona muito rápido. Tipo, de felicidade pra desgraceira. Uh -huh. E ele falou... Não, vamos dar uma maneirada. <risos> vamos fazer uma coisa mais engraçada. Só que o Chris Columbus, que ele é o roteirista, ele falou... É, vamos. Naquelas. E a coisa não mudou muito, mas... Deu uma pincelada aqui e ali. E assim... É bem divertido porque é um filme bem aquela moda antiga. Tudo muito prático, ah, bonecos, sim. enfim. É, então uma coisa que eu tô ligado do filme é que ele é, um, é todo feito com um efeito prático de, de bonecos
0: e animatrônico e tudo ah, mais, Os né? bonecos
7: são maravilhosos. Se você olhar ainda hoje os Gremlins, nossa... Mas você
0: sabe que o Joe Dante não autorizou a produção do Gremlins 3 até hoje porque os caras queriam fazer Gremlins em CG. E ele falou, não, Gremlins tem que ser feito com efeitos práticos.
10: Isso é interessante porque eu ia agora falar... Quanto tempo até ter um remake hollywoodiano? Não vai ter. Se não for com o efeito prático,
0: é. que vai ter agora a Disney Plus vai lançar uma animação. HBO Max. de biomax vai lançar uma animação, 10 episódios, que é a origem do Mogwai, ah, que é então, a origem, e... do, então que a origem do Gizmo e é. tal, como ele chegou aqui e não tudo aplico, mais.
7: É que se passa acho que na China em 1920. É, é. Ah, tipo
0: contando sobre os Mogways e tudo mais, mas assim, o filme de o Dante deixou bem claro se não for como eu quero, com efeito prático, bababá, blá, blá, legal e tal não tem, e já estão ó, há
7: anos tentando é. fazer, e eu respeito isso porque se você assistiu o filme hoje, você olha aqueles bonecos cara, é tão adorável, sabe aquela coisa tipo de, ele te convence é uma fisicalidade sim. real, sim, é isso, encerrei a minha parte aqui, Anderson
0: Já tivemos aqui hoje pessoas de todos os calibres e a gente guardou o faquito pro final. É o Ricardo e Ele vai se apresentar daqui a pouco, mas eu vou brifar vocês do que vocês podem esperar dessa figura que já se tornou meio icônica aqui no escritório porque ele tem trejeitos diferentes, paladar infantil, uma namorada maravilhosa. Beijo, Priscila. E muitas outras histórias. Inclusive, um dia, se vocês quiserem... Encontrar ele nas mídias sociais, perguntem pra eles sobre o Cuscuz Marroquino, vocês vão curtir demais saber sobre a história do Cuscuz Marroquino E aí, Corrai, sua primeira vez aqui, como é que você tá se sentindo? Nosso estúdio gigante aqui, iluminado, frio pra c******, car... porque mano, tem uma galera que só passa calor aqui eu sei que você é do meu time, daqueles que não suportam friozinho. Nosso negócio é ver um solzinho, meter uma bermuda e praia.
11: Aqui é verão, aqui é verão. E, nossa, que bom estar aqui, né? Me estreia, até então. Não participei do podcast, tô feliz. Algumas coisas aqui que o também contou sobre mim, não, não sei de onde ele tirou. A mais mas mais
0: pura verdade.
11: A da parte da Priscila é verdade, maravilhosa. Beijo, Pri, meu amor. Mas cuscuz marroquino, esse faquito... Inclusive,
0: mano. o Ricardo eu vou contar para vocês que estão ouvindo a gente, o Ricardo Corraia vai se casar e eu não vou cortar a gravata dele, eu vou cortar a gravata <risos> da Priscila, porque ele me maltratou e falou que não queria que eu cortasse a gravata dele. Então, a viagem de vocês para Nova York, quem vai pagar vai ser a Priscila, não vai ser você, puro tá,
11: desentendimento. Corraio? Troca de informações, ele também não interpretou ah, corretamente. É.
0: Lembre-se, meus queridos ouvintes, a gente vai <risos> botar essa história a limpo. E aí, Corrai, ansioso pro Natal?
11: Ansioso, cara. Natal é uma época boa, ficar com a família ali, curtir comidas gostosas. Também é importante contar pra vocês aí, nossos hum. queridos
0: ouvintes em casa, que o Corral é o cara mais positivo desse escritório. Cara.
11: Isso é verdade, isso eu tenho orgulho de defender, eu sou extremamente positivo e qualquer um que chega aqui pra baixo, eu ponho pra cima. É por
0: isso que ele tem um círculo tatuado na perna, de é tão positivo que ele é.
11: Cara, a história muda a cada dia. Ontem, era porque eu era o Messi do... do como é que é? Ursa da Liga. dama? Do dominó Não, é, lá. não, é.
0: O Messi do jogo da Ursa velha. É velho, não, agora não, é outra. Não, não, o Messi do jogo da velha, é porque é, ele... ele é, quando eu, eu eu jogava eu na coxista. quinta série quando ele jogava o <risos> jogo da velha eu só jogava com a bola aí ele tomar uma bola no pé é verdade aí,
11: hoje eu, eu sou o mestre hoje é porque dos, a gente é... tava
0: jogando Pokémon ou Shining por <risos> e a gente viu que o Ursaring tem a mesma tatuagem que você a
11: fanfic ela é mutante cara cada semana a parada ela se e intensifica e aí
0: agora há pouco eu recebi um bilhete de uma pessoa extremamente influente me disse que é porque você é muito positivo e as energias ficam circulando positivamente aí, na sua perna
11: outra fanfic mas gostei dessa essa é legal essa é bacana mas Corrai
0: Boa. Natal, época pra assistir filme, a gente já teve indicações de filme, de jogos, de clipes, de música, de musical, de tudo. O que, que você trouxe pra gente? por que, que você trouxe pra galera de dica de Natal?
11: Queridos ouvintes, esse filme é muito antigo, quer dizer, não é tão antigo assim, né? É de 2000.
0: 2000 eu... é antigo, mano é... do céu, eu não quero é. nem ouvir <risos> nada, Calma, é. mano. vamos lá, vai. É
11: que, assim, filmes de Natal, cara, juro, eu consigo lembrar assim, pouquíssimos. Então eu fiquei pensando, hum. caramba, o que, que eu posso indicar de diferente que, que eu lembro aqui? Eu lembrei desse filme com o Nicolas Cage... É Um Homem de Família. Hum. Eu vi poucas vezes e faz tempo que eu vi. Então, assim, minha memória pode estar tá falhando um pouquinho. Mas eu lembro que o cara é um executivo ali. <risos> bacana. Vai lá, Ritterman. O que, que que tá rolando? Não. É um minha... <risos> <Não, o> filme <risos> velho, de 2000.
0: Eu vi poucas vezes. Minha memória tá fala só tem 21 anos esse filme, velho.
11: Pô, cara.
0: É...
4: Pouco,
11: 21 anos. Se você
0: pegar o que o Gil indicou, é de 1979. Não, é, verdade, é, é verdade, é verdade. Você 89, é... ele contou o filme inteiro aqui. Mas tudo bem, é a vida, velho. Ó,
11: oh, Gil, eu respeito sua memória, cara, de verdade, tô impressionado. Mas vamos lá, Nicolas Eu vou Cade.
0: comprar um Omega 3 pra todo mundo nesse podcast, porque você não é o único que ficou reclamando da memória, da idade e tudo mais. Eu nem posso mais. reclamar, né? Depois dessa é. aí do Gil, caramba. Você é um, é um dos mais novos aqui do escritório, só tem
11: 14 anos. Vou contar o que eu lembro. Nicolas Cage, chamado hum. de Jack no filme... Ele tem lá sua empresa, rico, bem-sucedido na vida hum. profissional dele, muito dinheiro e tal. Mas no amor, é parada é meio capenga ali, né? É. Ele não, não é feliz Nicolas namorosamente.
0: Nicolas Cage nunca é feliz no amor. Pois
11: mano. é, sempre tem alguma coisa com o Nicolas Cage. Hum. E aí, um belo dia... Ele se lembra da namoradinha dele lá da faculdade. Vou fazer um revival. Eu quase casei com ela, quase noivei, não sei o quê, ah, beleza. E aí, na noite de Natal, eu lembro que acontece alguma... Tipo um assalto, assim, numa loja de conveniência, numa mercearia, né? E aí ele consegue lá, tal, parar o assalto, beleza. Hum. Ninguém se machuca, ninguém se fere. E aí acontece alguma coisa lá que ele vai dormir. No dia seguinte, quando ele acorda, é tipo um insekai. Ele tá em outro mundo, é, é o mesmo mundo deles, porém, ele está casado com essa namoradinha da faculdade dele. Hum. E aí ele tem toda essa vida maravilhosa que ele sempre sonhou de, pô, ter uma mulher, ter filhos, ter uma família hum. bacana, ser amado. Só que, né, tem o viés. Ele não tem aquela vida de sucesso que ele tinha. Ele meio que troca isso quando ele muda esse mundo. Quando ele acorda, ele não tem mais essa vida de sucesso. Ele só tem a parte da família.
0: E o filme se passa no Natal?
11: Na verdade, esse lance do Isekai se passa no Natal. Quando ele para lá o assalto na mercearia e aí tem todo esse Isekai maluco. E eu lembro disso porque, cara, ele fala frases muito bonitas pra namoradinha, pra esposa, né, no caso.
0: para, para, para só um pouquinho, Corraio. Manda bala. Pra você que tá ouvindo a gente agora e não tá muito familiarizado com o termo Isekai significa ir para o outro mundo. Muito obrigado, né? Hitler, Então, né? é importante, porque de repente as pessoas estão ouvindo isso, o cara tá falando de secar. o que é
11: secar? Muito bem colocado, Heiterman. Obrigado pela explicação, isso é muito importante para vocês que não conhecem o termo. Hum. E, mas é basicamente isso, ele, ele meio que dorme, quando ele acorda, a realidade dele muda. Ele não tem mais um emprego lá, ele não é mais bem sucedido, mas tem a família bacana lá. E aí o filme meio que tem essa lição é uma história de, moral, de que, né? tipo,
0: você não pode ter tudo, ou você tem dinheiro, ou você tem amor.
11: Também, mas ela tem uma mensagem do tipo: dinheiro não compra tudo. Principalmente a felicidade quando você tem um, um desejo no coração de ter uma pessoa que você ama, a pessoa que te ama, te aceita do jeito que você é, ter uma família feliz. Filhos queridos, sabe? Não dá pra comprar isso. Esquenta o coração o filme? Nossa, esquenta. É bem emocionante. Se você tem um coração meio molenga isso é meio... Você chorou? Emotivo. Claro que eu chorei, cara. Caramba, Quer é chorar, é guerreiro das lágrimas. <risos> não posso negar. É isso, negar. meu povo. É isso, galera, é isso. E eu queria só fazer um
0: outro adendo, porque... Não, peraí, peraí, peraí. Você manda. tem um outro filme aqui que você deixou na Tenho. lista. Então vamos lá.
11: Mas esse é especial, porque hum. esse não tem nada a ver com o Natal. Mas é um ritual da minha família. A gente sempre faz isso. Porque quando eu era criança, o Pequeno Corai as aventuras de Pequeno Corai. <risos> ele também tá chorando de requirir a minha frente, se segurando. Mas deixa eu contar essa história do Pequeno Corrai. Lembra na escola, quando tinha aquela aula de o que, que você quer ser quando crescer? Hum. E aí você tinha uma semana pra estudar, né? contar lá na frente, que você tinha que ir lá na frente contar pros Eu falei pros umas olhinhos. três vezes que
0: eu queria ser ninja e fui maltratado. <risos>
11: Pô, se ninja fosse uma profissão, ia ser legal pra caramba, hein, Mas mano? no Japão
0: antigo era.
11: Aí, ó que beleza. Ele também queria ser um ninja. Porém, pequeno Kohai queria ser, em vez de advogado, médico, policial, até lixeiro. Tinha um monte de coisa na sala. Hum. Eu queria ser paleontólogo. É o arqueólogo que cuida dos fósseis, dos bichos antigos, os dinossauros. Esses bichos que foram extintos Queria montar o um
0: Triceratops.
11: Não, cara. <risos>
0: ah, sei lá, mano. Pra Olha, plantar, é, pior que
11: parando pra pensar, não deve ser chato, deve ser divertido, deve ser legal. Ou não, né? Ele é cheio de espinho ali. Mas
0: não, ele tem um espaço... Bom, eu não sou paleontólogo, é, cara, então... vambora. <risos> Pal
11: <risos> Planteólogo, eu
0: não sou porteiro.
11: Enfim, é. e aí eu queria muito ser paleontólogo, é. eu adorava Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, 1993, e é esse filme, Minha Indicação Especial aí, que é o meu ritual com a família, que sempre no Natal a gente põe lá pra assistir. Minha mãe não aguenta mais, meu pai não aguenta mais, mas eu sempre ponho. que reúne seu, a família, seu ele é todo mundo gosta. Sabe. Ele ama, adora sonho crianças do dinossauro. Crianças ama Nossa, cara, não tem como. Dinossauro é tudo de bom. É unânime, acho que, é entre as crianças. É verdade.
0: Mas a palanteologia, tirando as brincadeiras de lado, é bem legal, cara. Uma pena que, sei lá, é uma coisa que, pra gente aqui no Brasil, é um sonho muito distante, né?
11: Cara, você sabe que até tem uns sítios arqueológicos aqui muito famosos, né? Vira e mexe eles descobrem ossadas novas, espécies novas, mas assim, você tem que amar muito a profissão, cara, porque Sim. eu acho que assim dinheiro não sei se dá é. honestamente, sendo a não muito que verdadeiro que alguém queira
0: criar um parque você precisa ficar caçando até achar DNA dentro de um pernilongo pra você começar a criar dinossauro é, é, aí é nível é. É
11: filme já Spielberg,
0: é, pô mano, <risos> se ele conseguiu ganhar dinheiro com isso, por que a gente não? mas é isso, acho que é assunto pra um outro podcast, Concordo.
11: né? Concordo.
0: Eu não falei, eu não indiquei nada, eu deixei a água rolar, porque o Ju roubou uma indicação, o Rafael roubou uma indicação, todo mundo roubaram as minhas indicações, mas assim, eu vou deixar mais uma aqui, só pra finalizar, pra deixar o um negócio redondo, que é Gremlins 2, que também é um filme natalino, se passa num shopping, tem luzinhas, tem o gizmo... Lutando estilo Rambo Tem tudo de bom para se ver No Natal em Família Tem Gremlins sendo muído no liquidificador <risos> Tem Gremlins Pentelhando de tudo que é jeito O um filme é maravilhoso, divertidíssimo Fofinho eu diria que o Gizmo era o Baby Yoda da década lá de 80, não lembro se o Gremlins 2 é 80 ou 90, mas deixo pra vocês a minha indicação do Gremlins 2, curtam bastante com a família, aproveitem com moderação, lembre-se, por mais chato que seja eu falar isso, a pandemia não acabou, a gente ainda tá vivendo essa fase complicada, a gente tá se recuperando. Mas temos que cuidar da nossa família Das pessoas que a gente ama Temos que dar aí o nosso melhor Para que as coisas voltem da melhor maneira possível E uma parte disso Parte da nossa responsabilidade social da nossa responsabilidade com as pessoas que a gente ama
11: Querem deixar uma mensagem de Natal para a galera? Minha mensagem de Natal. Queridos ouvintes, um ótimo Natal para vocês. Tudo de bom, muita felicidade, muita paz, muito sucesso, perseverança e, acima de tudo, equilíbrio. Bom, gente, Natal, fiquem com as famílias de vocês, se eles estiverem por perto,
1: comam bastante coisas gostosas, assistam o que vocês quiserem no Natal. Natal é a época de estar tá confortável e de encontrar sua paz de espírito interior. Então... Faça o que te der vontade, faça o que te deixar confortável. Seja feliz e feliz Natal. Olha aí. Falou muito Não tem nem mais o que
2: falar depois dessa. Eu
3: também. Nossa, já falou tudo. Então vocês só vão assinar embaixo. Assina embaixo. A gente vou... assina embaixo. Paz é. de espírito. Abraça seus familiares. Como, como muito. muito. Fique com as pessoas que você isso. ama. É isso aí. Só
0: não como vapaça e maçã na mão,
3: Só e sim, rindo. porque é, é bom. Não, Exatamente.
4: podem comer, tá
2: liberado. <risos>
4: Tava cuidado com o peru. Pessoal, fica todo mundo em casa, dentro do possível, com a família, se protegendo, tudo mais tal. O importante é tá no coração, né, gente? Come muito, né?
6: E aproveitem as comidas. Arroz com é gostoso. Sim. Sim. não é, é. maionese, é. Com, junto maçã. Gil. Não maionese é. com maçã maionese com maçã aproveitem todas as comidinhas gostosas aí da ceia de Natal
0: maionese com maçã não gente, por favor que delícia experimenta é. tudo, experimenta tudo experimentam tudo e eu dei maçã <risos> e uva passa no arroz
6: ah, feliz Natal
9: né pessoal e espero que vocês curtam aí com a família de vocês mesmo que vocês não queiram estar com... sei lá
0: eu eu senti essa <risos> É que vocês não podem ver minha cara, mas eu tô meio estarrecido. É, Exatamente. aqui é as sombras. Aqui é as não sombras. que porque você é das sombras, Darkness. você não tem que estar com a sua família. É o outro não lado. Fazer alguma não, não, coisa é, alguma. Não, não
9: é que você não quer estar com a sua família. É. é que você não quer ficar no meio, sabe, o tempo todo, todo Bagunça. mundo junto, se abraçando. E Feliz Natal, todo mundo feliz. Às vezes é, a gente quer fazer outra coisa.
7: Assim. que tem paz. Eu posso tirar uma tarde pra dormir de boa Festa, aqui? em Não é. precisa é. fingir é. que não gosta é. de pessoas que você não gosta, sabe? Exato. É verdade. Feliz Natal pra quem tá ouvindo, curta. Curtam suas famílias. Sejam pacientes. Espírito de Natal.
10: É, no Espírito de Natal, que eu sou uma pessoa que... Vocês sabem que eu tenho muito Espírito de Natal. Né? Eu vou deixar um apelo. Que é... Tem certas coisas que a gente não precisa só deixar para o Natal. Que a gente tem uma coisa do ritual. E de a gente achar que quando chega apenas no Natal. É que a gente pode fazer certas coisas. Como por exemplo a rabanada. Ah, o adoro, a gente né? não é. pode fazer o aniter.
9: E é tão simples, é apenas o panetone. O, o panetone, inteiro por inteiro exemplo. Ah, mas panetone vende por bastante tempo vende. ainda depois. Não, é, porque não...
7: encalha no Natal, né? Coisas que são boas do Natal. <risos> Rabanada,
10: é. o panetone na estação de metrô aqui em São Paulo, três meses depois do Natal. Sai mais barato. Muito mais uhum. barato, por exemplo. O peru. Eu acho o peru de Natal sem graça. Eu sou um cara do tender. Então você quer peru o tempo todo. Eu gosto não muito só do Natal. Não precisa do peru só no Natal. Porque o peru o tempo todo é felicidade pro
0: povo acessem geekhear.com.br e se você ainda não comprou um presente para o seu filho não comprou um presente para você loja.geekhear.com.br acessa lá, dá uma moral para gente, é sempre bom para a gente continuar fazendo esse podcast com a qualidade agradeço muito aí quem ouviu até o final foi incrível estar com toda essa galera aqui. Novamente um Feliz Natal, abraços e até a próxima, galera. Valeu! Feliz Natal! Feliz
3: Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E Merry Christmas! Desculpa aí, pra
2: Por que alguém
1: indicaria Sonic 2? Mano? Na verdade é o Sonic 1. O Sonic 1 do Master tem uma fase de Natal. Aqui tem tá escrito 2. É né? que eu errei, mas é um.
8: 1.
2: O meu é Tokyo Godfather, tá?
0: O meu tá aqui, É o meu rolou
2: uma treta. Por
0: que rolou uma treta, Porque mano?
2: Porque o Kitsu, eu Kitsun tinha escrito lá e eu falei que ele roubou a minha indicação.
0: Aí você foi lá deu porrada no Kitsune e pegou sua indicação de volta. Eu, é eu assim chamei que a minha
2: gangue, que é da sala de edição, fomos todos lá. Foi
0: lá, todo mundo um e Cobrar satisfações.
2: Sim.
6: senti ali a alfinetada do Gil, falando assim não, mas eu, tá, tá, aqui a gente tem um controle de voz excelente né, tipo, muito obrigada pela parte que me Porque
4: toca outras pessoas
6: não têm. Né? É ah, tá hum, hum. eu
4: consigo eu consigo provar assim em gráfico hum, hum. em waveform <risos> entendi
6: e eu? o Jeff fica falando assim, meio rápido atropelando as palavras, daqui a pouco, mano hum. <risos>
1: Primeiro, Como o Takeshi diz, é uma ginástica mental. Sonic 1 do Master System, a fase Jungle Zone, que é a terceira fase, é a fase de peraí, Natal, peraí, peraí, tem árvore. Peraí, peraí, peraí.
0: Ah. Respira, vai devagarzinho. Porque senão o Gil pra editar isso aqui depois vai pegar a narração de <risos> um jogo de futebol. Ele tá, mano. Ele tá achando
3: que é Sonic mesmo. Vamos lá.
8: Fácil.
5: Mano, o Gil fala mais que o homem da cobra. O Gil, vocês, o Gil mano. fala, mano. Que
8: homem da cobra? Testando.
5: O Gil era meu ídolo, porque quando era criança a gente lia gamers pra saber as coisas de videogame. E a quantidade de texto
0: que ele digitava lá. É, ele tinha oito, mano. Ele tinha 8, cara, mano. Só tinha
5: eles pra comentar lore do jogo de luta.
0: Sério que tiraram o meu pavê, o meu edital Não, fui, aqui. Eu. não quem fui eu, foi o... eu não fui eu. Eu
2: não mexi nisso, eu só fiquei lá brigando com o Kitsune nas indicações.
0: Quero saber quem editou meu pavê pra comer daqui, não mano. Não fui eu. Não fui eu também, não. Eu vou olhar porque eu tenho acesso a quem
3: editou esse negócio, depois eu vou xingar. Xinga, foi o Rafael.
2: Inclusive, eu sou o cara que faz a tela do pavê.
3: Ah, é, desculpa, é verdade, não foi o Rafael, foi Jeff... Leandro Caio.
2: Leandro Caio não.
3: <risos> Leandro <risos> Caio não foi. Não. Thaís Ritei
0: Mitsuru. Não foi até. Eu tenho o quê? Eu só não tô olhando pra não ficar com raiva já. Não, não abre o negócio já Agora eu quero engalfe, saber. Vai, abre aí. Ver. Quem que
3: foi? Ver, Vamos quem foi, ver quem que foi que fez Você isso. Tá querendo que eu faça. Oh
8: oh oh. <risos> <risos>
6: Não, <risos> valendo eu, eu
0: sempre faço um ensaio Eu sempre faço um ensaio
6: O ah, que, que eu vou falar agora? Achei que o André ia mandar, como é que é? Pum <risos> Pane
8: Gente <risos> começar
6: Matasita Matasita
0: fazem as coisas que vocês nem sabem, mas estão aqui com grande importância. Parece crime, né? Faz coisas que vocês nem <risos> sabem. Hoje hoje a gente tem que arrumar uma música
7: pra esse bloco. Não querem saber o contexto.
10: <risos> Não entendo, mas entendo.
7: Vamos lá, Kitsune, manda sua voz aí. Olá, olá. Um, dois, testando. três,
9: testando. Ah, você... Sou Desculpa. eu dessa vez. <risos> ok, licença, olá. Boa,
7: beleza. Vanessa?
9: Não, sabe o que aconteceu? É que tem uns amigos que me chamam de kitsune também. Aí eu me confundi. Ah, é verdade, né? Porque era né? Raposa, meu raposa, nick. Viking é, ninja. aí depois eu mudei pra raposa em português mesmo. Viking. <risos> viking, ninja. Agora ninja. Eu sou a raposa viking, Isso. ninja. Vivo nas sombras. Yes. Não sei porquê. Vou ouvir a explicação agora. O que, que você tá procurando aí?
7: Nada. Procurando uma vítima. Sim, Bom, pronto. Pronto. <risos>
6: Só queria deixar claro que o senhor Haterman inconscientemente já me prometeu outro bolo. Outro bolo. <risos> outro bolo. E... Quando a gente falou dessa é do bolão, eu falei, e aí pode ser de fato um bolão. E aí ele não, porque aí quem perder vai ficar com o menor pedaço. Foi bom? Mais um bolo.
0: É verdade. Vai ter que <risos> ser digital, porque a gente vai gravar de casa. Então, não, um senhor. Bolão. Não,
6: senhor. <risos> mais um bolo.
0: Fechado, mais um bolo. Eu vou ter que te deixar esperando em algum lugar outro dia, tá?
6: Não, não. Agora eu tenho o Gilson Var aqui do meu lado. Gravou
0: tudo, Gravou, né? né? Gravou
6: tudo. Gilson tenho O testemunhas... Gilson quando você olha ali
0: embaixo, é considerado sem livramento. Implacável. Implacável. É quase eu o gosto,
5: mago. É quase o, o quase <risos>
10: Com esse papo do peru a gente molhado, Às vezes o peru é meio seco. É? Eu não posso falar mais de
0: peru, não, porque senão vai virar, senão vai virar um podcast sobre de como o peru. peru é gostoso. E a gente não tá e falando, eu não sobre acho o
10: peru tão gostoso assim. É isso, esse é o meu protesto.
0: É, protesto anotado. Eu gosto mais de rabanada Daqui do que peru. Daqui a pouco a gente volta com
5: o faquito.
0: já, já. Muito obrigado. <risos> Tá aí, mandando Six aqui. Não sei, amor. o round
6: 2, o round 3. Eu falei, e o Six? Vai até qual? O
0: Ou 4? Vai ser o Corrai, só
5: comigo. Cara a cara comigo, Corrai.
6: <risos> Para com o De
5: frente Anderson. com o rei ter Agora? Daqui a pouco. Eu quero ver isso. A gente vai todo mundo ficar aqui na janelinha, assim, ó. Ele é, vai estar sozinho, eu falei, tem um pouquinho Eu te esqueci mas eu te trouxe aqui pra ter seu
0: momento. Brilha, moleque. Ele Fica sozinho se com é. É.
5: É isso que vai ser o louco.
11: Ele tá se mordendo aqui, eu tô tá louco, louco. Olha lá, vem se aprontou. Que eu sei, mano, conheço você olha lá. Não sabe nem esconder. Eu
5: sou o cara mais tranquilo dessa
0: merda. Lá
11: vem, mano, reservou especial. Vai, vai, olha, vai se realizar. Vai pra casa temos feliz, Gil. <risos>